0: Trường thứ ba Quyết định Sau khi từ sa mạc trở về Sở Đài dương đã đưa giáo sư Trần sang Mỹ chữa trị Chẳng bao lâu sau Trên lưng hai người đều xuất hiện vết chàm đỏ hình con mắt Hơn nữa Tình hình của giáo sư Trần tương đối nghiêm trọng Ông mắc phải chứng thiếu sắt rất hiếm gặp Bệnh viện nào cũng khoanh tay chảo thua Dựa vào gợi ý của nhà tiên tri ở núi La Lama Sơ Lê Dương biết rằng Có thể mình chính là hậu duệ Của bộ tập giác làm mà Cho nên cô đã thực hiện Một loạt các cuộc điều tra tỉ mỉ Về vấn đề này Càng tìm hiểu về số mệnh quá khứ Cô càng hiểu thêm rằng Động quỷ không đáy phức tạp hơn nhiều So với tưởng tượng của mình Hiện nay Những hiểu biết của Sơ Lê Dương về động quỷ Thậm chí còn không bằng một góc nhỏ Nổi lên của tảng bằng chìm sở Lê Dường còn phát hiện ra một vật rất quan trọng Chính là miếng lòng cốt cổ Có khắc những văn tự kỳ lạ Mang về từ chùa Thông Thiên Đại Phật Tự Ở Hắc Thủy Thành Không ai hiểu nổi văn tự khắc ở trên đó Chỉ có thể xác định một điều duy nhất Là trên miếng xương Có khắc rất nhiều ký hiệu hình con mắt Hình dạng đặc thù đó Và viên ngọc nhãn cầu Đã bị phá hỏng ở Tân Cường cùng với những vết tràm đỏ mọc trên lưng mọi người Tất cả đều giống nhau như đúc Trên miếng long cốt khắc di văn này Nhất định có ghi chép gì đó rất quan trọng liên quan đến mộc trần châu. Nếu giải nghĩa được nội dung khắc trên đó Không chừng có thể tìm ra viết ngọc Bằng không sau này Cả Sơ Lê Dương, Tuyền Béo và tôi Trước lúc chết đều phải chịu đựng những nỗi đau đớn dày vò khi máu trong cơ thể dần đông lại thành một khối màu vàng đặc quánh Còn trên người ông giáo sư bị suy sụp thần kinh Căn bệnh này đã bắt đầu phát tác Có trời mới biết ông cụ còn cầm cự được bao lâu nữa Từ khi từ thiệm tây trở về Tôi cứ ăn ngủ không yên Cũng là vì không biết trên lưng mình rốt cuộc đã mọc ra cái gì Bây giờ Sơ Lê Dương đã chứng thực Quả nhiên vết chảm có liên quan đến tượng quỷ chết tiệt kia Trong lòng ngược lại Bỗng cảm thấy yên tâm hơn chút ít Nó cũng không đến nỗi đáng sợ như tôi tưởng tượng Đời người như cây cỏ mùa thu Dẫu sao căn bệnh quái đàn kia Cũng phải mất nhiều năm nữa mới phát tác. Đến khi đó cùng lắm Thì tôi cũng di cư sang Mỹ tránh nạn là xong Chỉ có điều giáo sư Trần sẽ ra sao lẽ nào lại dương mắt nhìn ông cụ cứ thế mà chết đi hay sao? nhiều khi ta không thể tin rằng từ trong cõi vô minh cuộc đời đã có sự sắp đặt sẵn vừa hay trước đây không lâu ở cổ lam tôi may mắn biết được tin có ông giáo sư tôn đã giải mã được loại thiên thư lòng cốt này nội dung trong thiên thư được giữ rất kín giáo sư không chịu tiết lộ ra dù chỉ một chữ Hơn nữa, người nắm trong tay phương thức giải mã thiên thư Trên thế giới e rằng Tạm thời chỉ có một mình giáo sư Tôn mặt thôi Tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho Sơ Lê Dương nghe Giáo sư Tôn tuy không thấu tình đạt lý Lại kín mồm kín miệng Nhưng suy cho cùng Ông cũng là một người bình thường Nếu cứ dập đầu năn nỉ Xin ông tiết lộ bí mật Ông cũng không phải vấn đề lớn nhưng sau đó thì sao lần theo manh mối đó đi đổ đấu ư đổ lấy viên mọc trần châu to cỡ quả nhãn cầu kia ư đây không phải là chuyện dễ như đãi môi các bàn sơn đạo nhân đã tìm kiếm không biết bao nhiêu năm trời mà cũng không tìm thấy giờ trong mấy người chúng tôi đi tìm có thể coi như trong tay không có một phần trăm chắc chắn nào không những thế trong các côi mộ cổ nguy hiểm rình rập mọi nơi làm không tốt Có khi còn phải trả giá bằng mạng sống của mấy người Như vậy thì lỗ hơn là lãi Sơ lấy Dương thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ Cho rằng tôi đang lo ngại Chuyện tìm kiếm mộc trần Châu, Liền cất tiếng hỏi Anh sao thế Sợ rồi đúng không Tôi chỉ cần khi nào tìm được manh mối Nhờ anh dẫn tôi đến đó Lúc vào bên trong đổ đấu Thì chỉ cần mình tôi là đủ rồi Tôi cắt ngang câu nói của Sơ Lê Dương Sao? Cô khi người thế hả? tức cười Cô thử đi dò hỏi xem Thằng nhất này có gì để sợ nữa đây? Thôi đằng nào Nói với cô thì cô cũng cho rằng tôi bốc phét Tôi sẽ dùng hành động thực tế Chứng minh cho cô thấy Tôi không phải là kẻ tham sống sợ chết huống chi chuyện này Còn liên quan đến cả cô và giáo sư Trần Tôi không bao giờ khoanh tay đứng nhìn đâu Thế rồi tôi kéo Sơ Lê Dương rời khỏi ghế đá trong công viên Sơ Lê Dương hỏi tôi định đi đâu Tôi nói Hai chúng ta ngồi đây suốt buổi chiều rồi Giờ cũng chẳng sớm sủa gì nữa Bọn tuyển béo đang chờ tôi ở Phan gia Viên Giờ tôi qua bảo bọn họ thu dọn Mai chúng ta sẽ đi thiểm tây tìm giáo sư tôn Dù ông già ấy có đồng ý hay không Nhất định phải cậy bằng được người ông ta ra Sau đó phải làm như thế nào Thì cứ theo đó mà làm Sơ Lê Dương thở dài nói với tôi "hê, Anh thật đúng là dễ bị kích động Nghĩ sao làm vậy Nhưng chuyện này đâu có đơn giản như thế Anh nói xem Vì sao giáo sư Tôn không chịu nói ra cơ chứ Có phải ông ta sợ tiết lộ thiên cơ Sẽ đem lại hậu quả khó lường cho chính mình hay không Tôi nói với Sơ Lê Dương Thật ra mà làm sao để giải thích cho người Mỹ các cô hiểu đây Người Trung Quốc có những cách xử sự riêng Rất khó giải thích Đừng nghe những lời giáo sư Tôn dọa nạt Thật ra Chẳng có gì ma quái trong chuyện này cả đâu Theo kinh nghiệm của tôi Chắc là ông già cổ hủ họ Tôn này Đã bị bọn lãnh đạo bịt rồi Sở Lê Dường lắc đầu không hiểu Bịt gì cơ muốn giải thích rõ ràng cho Sơ Lê Dương những việc này quả không dễ chút nào. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: Tôi lấy ví dụ thế này. Giả sử Trung Nguyên có nhân vật quyền lực nào đó nói rằng một cộng một bằng ba, sau đó giáo sư tôn đã tìm ra một kết quả chính xác hơn là một cộng một bằng hai. Thế nhưng vị đức ông nói trước một cộng một bằng ba là một vị có quyền có thế, cho nên. Dù ông ta sai mười mươi Nhưng cũng không cho phép có người dị nghị Giáo sư Tôn có lẽ phát hiện ra trên miếng lòng cốt kia Có nội dung trọng đại nào đó Có thể thay đổi thời cuộc Không phù hợp với giá trị quan và thế giới quan đang tồn tại lúc này Cho nên đã bị các vị lãnh đạo ra lệnh Phải im hơi lặng tiếng Không được tiết lộ với bất kỳ ai Thành ra mới trở nên quái đản như thế nhưng tôi thấy có vẻ ông ta nín điện đã lâu Nên có vẻ điên tiết lắm rồi đấy Kế hoạch của tôi là trước tiên Tìm giáo dư tôn Hỏi cho già nhẹ Nếu như những điều khắc trên lòng cốt kia Không có manh mối nào về mộc trần châu Thì đành chịu Nhưng nếu có Đa phần cũng sẽ giống như dự đoán Của người giác la mà trước đây Viên ngọc đó Rất có thể đang nằm trong một ngôi mộ cổ Nào trước đây từ trước tới nay tôi vẫn luôn nung nấu một ý tưởng lớn lao Đó là dựa vào bản lĩnh của mình Đi đổ một cái đấu thật lớn và tải to Sau đó rửa tay gác kiếm Bằng không kỹ thuật phân kim định huyệt không có đất dụng võ Thành quả bao năm đổ xuống sông xuống bể cả Như thế thì đáng tiếc lắm Trước mặt chính là một cơ hội thích hợp Cứu người nhân thể cũng là cứu mình Vừa hay lại trả được món nợ nhân tình cho Sơ Lê Dương Thật ra cũng không có món nợ nhân tình đó Thì dựa vào mối giao tình cùng vượt hoạt nạn của tôi và cô Cộng thêm việc Sơ Lê Dương đã cứu tôi thoát chết Cũng đủ để tôi không thể đứng nhìn Mà không giúp Sơ Lê Dương và giáo sư Trần một tay rồi Sau khi đã quyết định Tôi nói với Sơ Lê Dương Bây giờ tôi với cô đi tìm tuyệt đéo trước đã Mà còn răng vàng nữa Chuyện này cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của hắn ta được. nhân tiện chúng tôi mời cô một bữa cơm thân mật luôn. Nhà hàng Bắc Kinh được không? À đúng rồi. Cô có ngoại tệ ở đây không? Đổi trước cho tôi một ít với. Ăn cơm ở đó thì nhân dân tệ không có đất dùng rồi. lúc tôi đưa Sơ lây Dương về đến Phản giảm Viên. Tuyệt béo và răng vàng vừa thực hiện sau một vụ buôn bán với một nhóm người nước ngoài. Thành Lý đi 5-6 kg hàng tồn dạo gần đây việc buôn bán quả không tồi nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ mấy hôm nữa chúng tôi lại phải đi tiệm tây đánh hàng một chuyến cũng nên tôi bảo tuyển béo và răng vàng mau thu dọn tất cả đám kéo nhau về nhà hàng bắc kinh vừa ăn tôi vừa kể qua câu chuyện của sơ lê dương rồi nói quyết định sẽ giúp cô tìm lại mộc trần châu nghe xong răng vàng nói anh nhất tôi nói điều này không phải thì anh bỏ quá các anh không nên đi còn có cơ may sống thêm mấy năm việc buôn bán của chúng ta hiện nay đang rất thuận lợi không đến bức phải bỏ nhà bỏ nghiệp đi đổ đấu vào trong cổ mộ thế nào cũng gặp phải bánh tông chứ chẳng đùa đâu tuyển béo nói với răng vàng anh răng vàng ạ à, cái đấu này nhất định phải đổ Chúng ta phải phát về vài món minh khí làm vốn Có như vậy mới đủ sức tính chuyện buôn bán sau này Để những khách hàng lớn không dám khinh thường chúng ta Anh cứ yên tâm đi Ngân cốt ông anh lòng lẻo Không chịu nổi vất vả Thì bọn tôi cũng bắt ông anh phải đi đổ đấu làm gì Ông anh cũng không cần lo lắng cho bọn tôi Nếu như có gặp phải bánh tông Thì thằng béo này sẽ thay mặt nhân dân xử bắn nó ngay tôi bắt chiếc giọng tứ duyên của mấy vị lãnh đạo nói với răng vàng đúng thế bớ răng vàng vì đừng lo dậu bộ bình leo đừng tính toán đâu được đâu mất đi ta hôm nay chúng ta sở dĩ bỏ mảnh đất này cũng là vì muốn giữ cho mảnh đất này tồn tại lâu hơn răng vàng nghe vậy nhè chiếc răng vàng long lanh trong miệng ra nói với chúng tôi được ạ tôi đây coi như phục hay anh sát đất rồi dám làm dám chịu trọng tình nghĩa mà coi nhẹ sinh tử đúng là bậc đại trượng phu thật ra cũng không chỉ mình tôi bây giờ khắp khu phan gia viên này khi nhắc đến hai vị có ai không dựng ngón tay cái lên đâu mọi người đều biết hai vị là anh hùng hảo hán nổi tiếng phan gia viên chuyên bán hàng béo bở thường xuyên trốn thuế chỉ nhận vào mà không cho ra qua mà không có lại tiền béo vừa ăn vừa xoa ngang bàn chân nghe răng vàng không ngất lời khen ngợi chúng tôi cũng gật đầu lia lịa nhưng nghe đến đoạn cuối cảm giác có gì đó không đúng liền hỏi răng vàng răng vàng ông đang khen bọn tôi hay chửi bọn tôi đấy sao tôi nghe cứ không lọt tai thế nào ấy nhỉ răng vàng cuống quýt đáp lời tiền béo Ngư Huỳnh nào dám có ý đó Tôi thấy Sơ Lê Dương ngồi bên cạnh cúi đầu lặng thinh Vẻ lo âu tiểu tụy hiện rõ trên nét mặt Tôi biết cô đang rất lo lắng sự an huy của giáo sư Trần Cảm thấy tôi tuyển béo và răng vàng Tụ lại một chỗ là không nói được chuyện gì thực tế Cứ nói được một lúc là y như rằng lạc đề Cho nên tôi vội nói với răng vàng và tuyển béo Thôi thôi Chúng ta cũng nên bàn vào việc chính đi Tôi sắp xếp cho mọi người Nhiệm vụ trong mấy ngày tới như sau Trước tiên Xin nhắc nhở đồng chí Vương Khải Tuyển Đây là nhà hàng cao cấp Đề nghị đồng chí khi ăn uống Cũng phải giữ ý tứ một chút Không được vừa ăn vừa xoa chân Chẳng ra thể thống gì cả Tuyển bèo thản nhiên nói Xoa chân khí huyết bên lưu thông Lòng mới khoản khoái Ông cụ nhà tôi năm xưa rất khoái Vừa xoa chân Vừa ăn cơm hút thuốc Đây là một truyền thống vẻ vang Được nuôi dưỡng trong thời kỳ cách mạng Ngày nay đất nước đã đi vào Giai đoạn cải cách Chúng ta lại càng phát huy truyền thống này Để cho đôi chân được giải phóng triệt đề Tôi nói với Tuyển Béo Thế đồng chí không cảm thấy Ở đây có bạn bè Mỹ sao Đường lúc ngoại giao Mẹ kiếp Tôi cũng thật chán nhắc nhở cậu rồi đúng là không có chút tư chất làm lãnh đạo được sơ lây dương thấy tôi liên thuyên một hồi vẫn chưa đi vào vấn đề chính hơi cao đôi mày đá nhẹ vào chân tôi dưới gầm bàn lúc này tôi mới nhớ ra mình lại lạc đề tiết liền bảo tuyển béo và răng vàng im lặng cùng bàn với sơ Lê dương một lúc xem làm cách nào mới có thể tìm ra được mộc trần châu đừng xem thường tuyển béo ngày thường cứ ngơ ngơ lơ đãng Chẳng để tâm đến chuyện gì Giờ khi vừa nhắc đến chuyện đi tìm minh khí châu báu Hắn còn hăng hái hơn tôi gấp trăm lần Đương nhiên cũng chẳng thể trách hắn Biết là sắp kiếm ra tiền Đã là đi đầu đấu Bất kể có tìm ra mộc trần châu hay không Thì những đồ tùy táng có giá trị liên thành Trong bình điện thế nào chẳng có Thế nên bây giờ Tuyền béo đã thực sự nghiêm túc trở lại Răng vàng thì càng phấn khởi hơn nữa Mặc dù không cần đến y đi đổ đấu Nhưng chỉ cần có tham gia vào Thì minh khí tóm về Không thể thiếu phần của y Tôi kéo răng vàng nhập bọn Cũng là vì y có mối quan hệ rộng Tai mắt phủ khắp giới chợ đen Gần như không có gì là không kiếm được Việc tìm mua những trang thiết bị dùng khi đổ đấu Không thiếu được sự giúp đỡ của y Bốn người bàn bạc trao đổi cả buổi Sau cùng đi đến quyết định Muốn tìm mộc Trần Châu thì phải bắt đầu từ miếng lòng cốt khắc thiền thư. Điều cần làm lúc này là cầm bản in dập đến Thiểm Tây, tìm giáo sư Tôn, có chết cũng phải moi được thông tin về nội dung được kỳ chép trình đó kế hoạch sẽ là đến thành cổ lam càng nhanh càng tốt tôi và sơ lê dương ngày mai sẽ lập tức hành động nhất định phải tra cho rõ ràng nội dung trên miếng long cốt mang từ thông thiên đại phật tự về còn tuyệt béo mắc chứng sợ độ cao không đi được máy bay cho nên ở lại cùng răng vàng mua sắm thiết bị sơ lê dương tặng lại tôi chiếc bùa mô kim mà liễu trần trượng lão đã để lại tôi thích thú ra mặt Chuyện này đổ đấu trong lòng cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Không những thế ba chúng tôi bây giờ, mỗi người đều có một lá bùa mô kim chính hiệu. Thật đúng là ý trời. Muốn ba chúng tôi đồng tâm hiệp lực, cùng đi đổ đấu đây. Ngoài ra Sơ Lê Dương còn mang theo vô số những máy móc các mô kim hiệu ý thường dùng khi đổ đấu mà ông ngoại để lại. Bao gồm ô kim cang, dây buộc xác thám âm trảo, sẻn tuyền phong, khói tầm long, gói phong vân, hương nguyễn thể, găng tay mỏ sắt, hắc địa huyền châu, gương âm dương, đấu mực, đinh gỗ đào, hạc triệt tự dày thủy hóa, vân vân. Còn có cả phương thuốc mật truyền do phái mồ kim hiệu ý chế giàn nữa. Đối với chúng tôi. Những thiết bị của các mô kim hiệu ý dựa vào hàng trăm hàng nghìn năm kinh nghiệm và kỹ thuật chế tạo ra đều là những báu vật vô giá. còn những thứ chúng tôi chỉ nghe nói đến chứ chưa từng một lần được thấy tận mắt. còn những công cụ truyền thống này, cộng thêm những thiết bị mà chúng tôi vẫn thường sử dụng mà Giang Vàng và Tuyền Béo đang chuẩn bị như sẻng công binh, đèn pin, la bàn chuyên dụng, dao găm đồng hồ chịu nước, mặt nạ phòng độc, diềm chống nước, Mụ lèo núi, đèn pin đội đầu, pháo hòa pháo sáng, cồn khô, túi ngủ, bình lọc nước, kính viễn vọng, nhiệt kế áp kế, hộp cấp cứu, các loại dây thừng chốt an toàn, vân vân. thì bất kể đi đâu cũng có thể ứng phó kịp thời nếu rơi vào những tình huống đặc biệt. Cần phải có những trang thiết bị đặc biệt Chúng tôi sẽ bổ sung sau Sẻng công binh Tốt nhất là tìm sẻng chuyên dụng Của quân đội Đức trên địa hình đồi núi Trong thế chiến thứ hai Mà chúng tôi vẫn hay dùng trước đây Nếu như không có Thì có thể thay thế bằng loại Của lục quân Mỹ cũng được Về dao găm Thì chỉ dùng hàng của Liên Xô Chúng tôi đã dùng rất quen tay Dao găm của Nga sản xuất Vì các loại dao găm Đều có tính năng và kiểu dáng khác nhau Nếu dùng để cắt đồ Và phòng thân lúc cận chiến Thì loại dao găm chuyên dụng Dùng cho lính nhảy dù Một linh của Liên Xô là tiện lợi nhất Có những thiết bị vừa là công cụ Vừa là vũ khí như thế này Thì cũng không cần đến súng đạn Chỉ có điều Những bài học trước đây đã dạy cho chúng tôi Một điều Thất bại thường bắt nguồn từ việc khinh địch Trong nghề đổ đấu Kinh nghiệm quan trọng hơn nhiều so với trang thiết bị vũ khí Nếu không có đủ kinh nghiệm Và sự mưu trí dũng cảm Thì cho dù trang thiết bị có đầy đủ đến đâu, Cũng có thể mất mạng như trời Từ dã nhân câu ở khắp phong khẩu Đến thành cổ tinh tuyệt trên sa mạc Rồi lại mộ lòng trong mộ ở mê động lòng lĩnh Tùy ngôi mộ ở dã nhân câu chỉ là ngôi mộ Của một vị tướng quân tại trận Chuyên đi đến thành cổ tinh tuyệt có người của đội khảo cổ đi cùng Nên cũng không thể coi là đi tổ đấu Mộ trong dãy long lĩnh Lại là một ngôi mộ rỗng Nhưng sự trải nghiệm Sau hai lần thâm nhập vào các ngôi mộ cổ đó Có thể coi là những kinh nghiệm Quý báu vô cùng Cổ mộ quy mô lớn Được coi như biểu tượng kiến thức Đời người của tầng lớp Có nhiều đặc quyền trong xã hội cổ đại Đối với người xưa Nó mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt trong những lăng mộ này Ngoài quan đồng quách sắt ra Người ta còn chữ nước tích cát Bố trí cảm bẫy khắp nơi Càng có vô số những nguy hiểm Mà không lường trước được Cho nên trước đó Cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng Cố gắng tính toán tất cả những khả năng Có thể xảy ra Sau khi tính toán Xong xuôi mọi việc Cả nhóm rút về nghỉ ngơi Sáng hôm sau Chúng tôi chia ra hành động Tôi và Sơ Lê Dương đáp chuyến bay đi Tây An Sau đó bắt xe đến chỗ đoàn khảo cổ của giáo sư Tôn Ở huyện Cổ Lam Nhưng ở Cổ Lam Lại xảy ra một việc mà chúng tôi không liệu chức Giáo sư Tôn đã rời khỏi nhà nghỉ của huyện Giáo sư Tôn thường xuyên đóng quân ở Cổ Lam Phụ trách việc thu thập cổ vật Có liên quan tới văn tự cổ Nếu ông không ở huyện Thành Thì chắc chắn đã về nông thôn công tác Muốn tìm cũng không dễ chút nào Thật không ngờ bước đầu tiên trong kế hoạch Đã không thuận lợi rồi Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả yeah, MC Thành Trường ba Bà 11 Thạch Bí Điếm Ông Liều nói với chúng tôi Nhóm của giáo sư Tôn Cũng vừa mới đi qua Thạch Bí Điếm Độ nửa ngày Đời đó cái thành Cổ Lam không xa Chỉ tội được đi ngoắt ngoéo. Ai chưa từng đến đó Thì cũng khó có thể tìm ra được Ông đề nghị Tìm giúp một người có thể đưa chúng tôi đi Rồi gọi một thằng bé Độ chừng 10 tuổi, đang chơi trên phố. Thằng bé là cháu ngoại ông, bình thường sống cùng bố mẹ ở Hà Nam. Mỗi năm đều đến cổ lam nghỉ hè. Thạch bí điếm, rất gần thành cổ lam. Thằng bé thường hay đến đó chơi. Ông liều cất tiếng gọi thằng cháu. Nhị tiêu, đừng nghịch nữa. mau lại đây dẫn cô chú đến thạch bí điếm. Cô chú muốn tìm giáo sư tôn Trong đoàn khảo cổ Nhị tiểu để kiều đầu quả dưa Thỏ lò mũi xanh Còn lẽ nó mới vật lộn với lũ bản xong Nên khắp mình mày toàn đất Thấy ông ngoại giao nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi Liền đưa tôi và Sơ Lây Dương đi Thạch Bí Điếm Đường đi đến Thạch Bí Điếm quả rất ngoằn mèo lắt léo Cả đoạn đường toàn ngã rẽ gấp khúc Nhị Tiểu nói với chúng tôi rằng Đoạn đường vốn đi không xa Chỉ mỗi tội hơi khó đi Vượt qua được cây dốc cao nhất phía trước Là đến đời Sơ lầy dường thấy đứa trẻ Lem luốc bẩn thiểu thì không chịu nổi Liền rút khăn tay ra lau nước mũi cho nó Vừa dịu dàng hỏi Cháu tên Nhị Tiểu phải không? Vậy họ cháu là gì? Tiểu nhị lấy tay quẹt mũi nói Cháu tên Nhị Tiểu Họ vương Vương Nhị Tiểu Tôi nghe tên thằng bé rất có ý nghĩa Liền trêu nó Cháu tên Vương Nhị Tiểu Vậy chắc cháu không coi hai ta là giặc nhật Dẫn vào vòng mai phục để chứ Thằng bé ngơ ngác hỏi tôi Chú ơi Vòng mai phục là gì thế ạ à? à Mà cô kia là gì của chú thế Sao cô ấy sinh thế Tôi đưa mắt liếc trộm sơ lây dương Đang đi phía đằng sau Liền thầm thị với thằng bé. Xinh đẹp cái gì? Thằng nhóc này. Còn bé bà đã học đâu mấy thói hư tật xấu đó rồi? Cô ấy là vợ chú. Khó tính lắm đấy. Ngoài chú già, không cho ai nhờn đâu. Tốt nhất là cháu đừng chọc giận cô ấy nhé. Sơ Lê Dường đi đằng sau. Mặc dù tôi nói rất nhỏ. Vẫn bị cô nàng nghe thấy nửa câu cuối liền hỏi. Anh vừa bảo ai đừng chọc giận ai cơ. Tôi vội vỗ vỗ đầu thằng Nhị Tiểu Rồi quay lại nói với Sơ Lê Dương Ê, tôi đã nói thằng quỷ này này Bướng không chịu nổi Mới tí tuổi danh Đã biết cách khen gái đẹp rồi Bọn trẻ bây giờ thật hết chỗ nói Chẳng được mấy đứa như tôi hồi nhỏ Ngày từ nhỏ lòng tôi đã ôm chí lớn Bụng đã có mưu hay Tôi chưa nói dứt câu Thì từ phía đằng sau còn dốc xuất hiện Một gã đàn ông vạm vỡ Đầu buộc khăn lông kiểu trắng Trên hồng có thắt một sợi dây da Lầm lầm cây gậy trong tay quát chúng tôi Đứng lại Cái gú gì ở đây Chúng bay có phải người Nhật không Tôi bị tay nông dân lạc cho giật thoát mình Mặc dù đây là một hẻm núi Nhưng đàng giữa thanh thiên bạch Nhật thế này Mà vẫn có bọn sơn tặc xuất hiện cấp bóc sao Tôi vội tiến lên đứng chặn trước mặt sơ lây dương và nhị tiểu Nói với gã đàn ông Ông bạn, đừng hiểu nhầm chúng tôi, đều là người một nhà cả. Chúng tôi không phải quân Nhật, chúng tôi là đội công tác vũ trang của bát lộ quân. Người đàn ông đầu quấn khăn lông kiều trắng nhìn kỹ ba chúng tôi một lượt, từ trên xuống dưới. Bát lộ quân nào, ta nòm chúng mày không phải người tốt. Nói rồi vung gậy xua chúng tôi, bảo ở đây đã bị dân binh giới nghiêm rồi, người ngoài không vào được. Tôi nghĩ thầm thời bồi hòa bình không chiến tranh Thì giới nghiêm cái nỗi gì Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy có chuyện Dân binh cầm gậy gỗ giới nghiêm cả Thằng ôn này Chẳng lẽ điên rộng chắc Nghĩ vậy tôi liền sắn tay áo Định rằng lấy cây gậy trên tay hắn tà Để phòng gã nông phu lỗ mãng này Có thể gây thương tích cho chúng tôi Tôi đang định ra tay Nào ngờ gã nông dân tự xưng là tổ trưởng tổ dân binh Thạch bí điếm lại quen nhị tiểu Thì ra nhị tiểu thường đến chơi với con trai anh ta Như vậy thì đôi bên không cần động tay Bình tĩnh đứng lại nói chuyện Tay đội trưởng dân binh nói năng thô lỗ Giọng địa phương lại rất nặng Lại nhài cả ngày trời Tôi mới hiểu được đại khái sự việc Chỉ ra cái tên Thạch Bí Điếm Bắt nguồn từ một tấm bia không tên ở gần đây Tấm bia đá hết sức cao lớn Lừng lững giữa trời Cũng chẳng ai biết nó là di vật từ thời nào chiều nào Trải qua không biết bao nhiêu nắng mưa Đến nay những chữ viết khắc bên trên Đã bị bào mòn đến độ không còn nhận ra hình dạng gì nữa Nhắc đến Thạch Bí Điếm Thì điều nổi tiếng nhất Lại không nằm ở tấm bia đá mà phải nói đến một tiệm bán quan tài lâu đời ở trong thôn Những vùng lân cận trong vòng 10 dặm đổ lại Bao gồm cả thành cổ Lam Chỉ có duy nhất một tiệm đóng quan tài này Nguyên nhân cũng bởi việc buôn bán của những nơi đóng quan tài khác Đều không bằng được ở đây Đồn rằng tiệm bán quan tài lâu đời này Từ ngày xưa ngày xưa Chủ tiệm là một thợ mộc tài Nghề Cao Hồi mới mở hàng là một xưởng mộc một lần ông thợ mộc nhận đóng quan tài cho một gia đình nọ quan tài vừa hoàn thành còn chưa kịp quét sơn theo quy tắc phải quét lên cỗ quan tài mười tám đường sơn đỏ được ông đặt trong xưởng mộc buổi tối ông thợ mộc ngồi trong trung đường uống rượu sau khi nhâm nhi vải chén ông nghĩ đến công việc làm ăn ngày một xa suốt nửa tháng trời rồi mới có được một người khách trong lòng buồn chán bật giặc đưa tay lên vỗ vỗ quan tài mà than ngắn thở dài hơi men ngà ngà trong vô thức ông thợ mộc chui vào chiếc quan tài ngủ lúc nào không hay đêm hôm đó ông thợ mộc nằm mơ ông mơ thấy từ trong quan tài tỏa ra một luồng khí lạnh khiến cho toàn bộ cơ thể ông run lên cầm cặp giống như bị rơi vào trong động băng đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp khiến ông choàng tỉnh giấc mở cửa ra xem thì ra là một người dân cùng thôn Gia đình anh ta có người vừa mới qua đời Nên vội đến sưởng mộc của ông đặt đóng quan tài Thật hiếm có dịp công việc chưa hoàn thành Đơn đặt hàng mới đã đến Trong lòng ông tuy vui mừng khôn tả, Nhưng không dám để lộ ra ngoài Dù sao thì công việc này cũng là giúp người ta đóng quan tài Cho người thân vừa mất Gương mặt chí ít cũng phải biểu lộ sự đau xót cảm thông để biểu lộ sự thương cảm với gia cảnh của người khách Ông Thợ Mộc lại thuận tay vỗ nhẹ lên cỗ quan tài có đang giang dở Sau đó nhận tiền đặt cọc Và bắt đầu bận rộn với công việc Ngày mới vừa bắt đầu Ông Thợ Mộc đang bận bịu với công việc Đột nhiên lại có khách đến đặt đóng quan tài Chuyện này thật là kỳ lạ Thôn này mỗi năm nhiều nhất Cũng chỉ chết có độ chục người Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã có những hai người Vừa mới qua đời là sao Ông thợ mộc càng nghĩ Càng thấy có gì không ổn Nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước Lẽ nào những người này qua đời Đều là do ông ta Đập tay lên chiếc quan tài kia Sau đó Ông lại thử đập tay lên cố quan tài kia Một lần nữa Mới trưa tối quả nhiên Lại có thêm một người nữa vừa mới chết Ông thợ mộc vừa ngạc nhiên Vừa vui mừng Ngạc nhiên vì sốt cuộc Không biết đã xảy ra chuyện gì Tại sao chỉ cần đặt tay lên quan tài Là quanh vùng Lại có một người chết đi Còn vui mừng Là vì từ nay Không phải lo việc làm ăn ế ẩm nữa rồi Ông Thậm Mộc vốn là kẻ nghèo kiết xác, Cho nên lúc này Không còn để ý đến tính mạng Của người khác nữa Lẽ nào chỉ vì những người dưng nước đã này Mà bỏ đi cơ hội làm giàu sao Đương nhiên là ông không từ bỏ Mỗi khi thấy công việc nhiều quá làm không nổi Ông đến những tiệm bán quan tài khác Mua mấy cỗ quan tài đóng sẵn về bán Từ đó trở đi Sườn mộc của ông chuyển sang sườn đóng quan tài Không những vậy Ông còn phát hiện ra một bí mật Khi ông đập tay lên cỗ quan tài vẫn còn răng dở, Càng đập mạnh bao nhiêu Thì nơi có người chết càng cách xa bấy nhiêu Tiền kiếm được từ người chết quả là quá dễ dàng Ông kiếm tiền càng nhiều, bụng dạ lại càng trở nên đèn tối. Ông thôn tính những tiệm đóng quan tài lân cận. Chỉ cần vỗ hai phát đến cỗ quan tài bán thành phẩm ở đó, có thể ngồi chờ đến tiền. Nhưng ông cũng không dám đập liên tiếp. Ai mà biết được có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bí mật này ông cũng không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bí mật trong cửa hàng đóng quan tài của ông... Vẫn bị mọi người phát hiện Nhưng những sự việc đồn thổi này Rất khó giải thích rõ ràng Lại không hề có căn cứ Cho nên cũng không thể kiện ông được Chỉ có điều mọi người trong làng Hệ thấy mặt ông là tránh như tránh dịch bệnh Lục thường chẳng ai dám lại gần Cho nên ông thợ mộc đến già Cũng không cưới được một cô gái nào làm vợ Cách đây không lâu Một người thợ mộc học trò Ông chủ hiện nay của xưởng đóng quan tài đã chết trong chính nhà của mình. Khi mọi người phát hiện ra ông ta thì thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Quanh vùng chỉ có duy nhất một tiệm đóng quan tài này. Quan tài trong cửa tiệm đã bán hết sạch, chỉ còn sót lại cỗ quan tài giang dở đặt trong giường. Người trong làng bốc nhớ lại những chuyện đồn thổi từ ngày trước, lòng cảm thấy thấp thỏm không yên. Nhưng lãnh đạo thôn không thể để sự việc như thế không quản dù sao cũng không thể để xác ông ta thối rữa ở trong nhà được thời tiết lại đang trong giai đoạn nắng nóng oi bức xác chết phân hủy nhờ gây nền dịch bệnh thì hậu quả khôn lường mặc dù thời đó bắt đầu thi hành hình thức hỏa táng nhưng quan niệm mộ táng ăn sâu vào trong tâm khảm của người nông dân trưởng thôn liền triệu tập những dân binh gan dạ dùng bao vải gói xác chết lại chuẩn bị đặt vào trong cỗ quan tài giang dở đèm đi bài táng nhưng không ngờ Vừa mới rời quan tài đi Thì phát hiện nền đất phía dưới có quan tài Có một vết nứt dài sâu ấm Áp à tay lên trên Cảm nhận thấy có luồng gió lạnh Đang thổi ra Bên dưới hình như là một hàng động lớn Một số người tò mò Đã cậy lớp gạch ở chỗ vết nứt lên Phát hiện thấy bên dưới Quả nhiên có một hàng động Khí lạnh phả ra không ngừng tài đội trưởng đội dân binh Lấy can đảm tình nguyện xuống bên dưới thám thính nói mọi người kiếm sọt để gà ngồi vào đó dùng dây thả xuống dưới chưa được bao lâu cả đá cuốn cuồng giật sợi dây để người ta kéo lên gã sợ suýt xón đái ra quần kể lại rằng phía bên dưới được lát toàn bằng những phiến đá xanh dài và có một chiếc giường đá bên trên bày một chiếc hộp đá vuông vắn hộp đá này không lớn hơi dẹp và phẳng bề mặt khắc rất nhiều ký tự kỳ lạ Đội trưởng đội dân binh nhanh tay cầm chiếc hộp đó mang lên Mọi người mở hộp đá ra Thì thấy bên trong có một viên ngọc hình buông thú Màu đỏ như máu Không rõ tên gọi là gì Theo như lời đội trưởng kể lại Hàng động dưới lòng đất đó Hình như vẫn còn một tầng nữa Nhưng rất thâm sâu u tối Bản thân gã cũng không dám xuống xem Do cán bộ thôn cũng có mặt ở hiện trường Sự giác ngộ của người dân Được thể hiện rất cao Mọi người lập tức báo cáo cho đội công tác khảo cổ Ở thành cổ Lam Giáo sư Tôn sau khi biết tin Hiểu ngay phát hiện này Có thể là một sự kiện trọng đại Không chần chừ một giây Ông vội đưa người lên đường Đến hiện trường Ở những biển thôn quê thế này Cả năm trời cũng chẳng có việc gì lớn xảy ra Cho nên có tin tức gì Đều được chuyển đi rất nhanh Ngày đến người ở trên huyện Cũng mỏ xuống hóng chuyện Để giữ trật tự chung Giáo sư Tôn đề nghị dân binh trong thôn Ngăn cản những người dân vùng khác đến xem Không cho họ vào bên trong Bởi phạm vi và quy mô Cũng như bối cảnh của hang động Đều chưa được điều tra rõ ràng Nhớ bị người ngoài phá hỏng Thì tổn thất đó khó có gì bù đắp được Thế nên tay đội trưởng đội dân binh mới giờ lông gà làm hiệu lệnh Sai người canh ở khắp các lối vào Tuyên bố bản thôn đang trong tình trạng giới nghiêm Vì thế mới chặn tôi và Sơ Lê Dương lại trả hỏi Nghe giọng điệu của con người này Tôi hiểu đối với hạng người tiểu nông như gã ta Không được quá cứng nhắc bèn dùng lời lẽ ngon ngọt khen ngợi gã Sau đó giải thích Đồng chí đội trưởng này Chúng tôi đều là người quen biết của giáo sư Tôn Vì có việc gấp nên mới đến tìm ông ấy Đồng chí xem xét rồi cho chúng tôi qua đi Nói đoạn tôi rút năm tệ nhét vào tay viên đội trưởng Viên đội trưởng đội dân binh cầm tiền Nhưng chưa kịp nhìn xem tờ tiền bệnh giá bao nhiêu Thì bỗng có một người từ trong thôn chạy ra Nói ông cán bộ già dẫn đầu đoàn khảo cổ Đã chết Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 32 Quẻ bói của lão mù Giọng đọc Nguyễn Thành Người nông dân chạy đến thông báo tình hình cho đội trưởng Nói ông cán bộ già trong đội khảo cổ đã chết Tôi và Sơ Lê Dương nghe mà như sấm nổ bên tai Ông cán bộ già kia chỉ sợ không phải ai khác Mà quá nửa chính là giáo sư tôn chúng tôi đang muốn tìm ông ta mà chết thì đại sự của chúng tôi coi như đi tâm tại sao sớm không chết muộn không chết mà lại chết ngày lúc quan trọng nhất thế này cực chứ nghe người nông dân tiếp tục báo cáo lại tình hình thì ra đội khảo cổ lần này chỉ có hai người đến họ nhờ dân làng dùng sọt đưa xuống hang động bên dưới sưởng đóng quan tài xem dưới đó Rút cuộc là có thứ gì Hai người xuống dưới đã hơn một tiếng đồng hồ Có hét gọi thế nào Cũng không thấy động tĩnh gì Trưởng thôn lo bọn họ gặp phải chuyện gì Định cho một vài người gan dạ xuống tìm kiếm Nhưng mọi người đều sợ đến Bụt rụn chân tay Liên tưởng đến truyền thuyết Về xưởng đóng quan tài Nhật thời e sợ Đều hết sức hoang mang Chẳng người nào chịu xuống đó tìm hết cả Lại còn kháo nhau cái hang này 10 phần Chắc tám là thông xuống âm tạo địa phủ Xuống dưới đó rồi Thì đừng hòng mà lên được Chỉ có duy nhất đội trưởng đội dân binh Chính là gã đàn ông to cao lực lưỡng này Đã từng xuống dưới đó một lần Không còn cách nào khác Trường thôn đành cử người đi tìm gã quay về giúp một tay Đội trưởng đội dân binh lần trước xuống dưới ấy Chẳng qua cũng chỉ là liều giả hào hán một phen Giờ nhớ lại cái hang động lạnh lẽo tối tăm đó Đang đứng dưới trời nắng trang trang Mà toàn thân gã vẫn run lên cầm cập Bây giờ trưởng thôn sai người đến gọi Nói không chừng là định bảo gã xuống đó một chuyến nữa Nghĩ đến đây tay đội trưởng bỗng giật thót mình Thầm than thân trách phận Định quay người bước đi Nhưng thế nào cũng nhấc không nổi chân lên Sở Lê Dương thấy đây là một cơ hội Bèn đưa mắt ra hiệu với tôi Tôi tầm hiểu ý Đằng nào giáo sư Tôn cũng ở trong hang động ấy Sống chết không rõ thế nào Chúng tôi sống gặp người Chết nhìn xác, Cần phải mạo hiểm xuống dưới đó Cứu ông ta lên Chứ không chỗ này hoang sơ hẻo lánh Đợi được người khác đến cứu Thì ông ta khẳng định đã toi đời rồi Thế nên tôi vội kéo tay đội trưởng lại nói Đồng chí đội trưởng Thì ra người anh hùng đầu tiên xuống hang động Chính là anh Hành động quả cảm đó Chỉ có những bậc phi thường mới làm được Có thể bắt được tay đồng chí Quả là một vinh dự lớn đối với tôi Tay đội trưởng tuy thô kệch Nhưng lại hết sức háo danh Nếu không Gã đã không dở cái trò giới nghiêm ra làm gì Thầy tôi không tiếc lời Khen ngợi như vậy Trong lòng lấy làm phấn khởi vô cùng rèn sắt Phải nhân lúc còn nóng tôi thừa cờ nói tiếp tôi không biết cái loại hàng ngầm đó rồi dù đồng chí là hào hán thân thể rèn từ sắt thép mà ở trong hang lâu cũng không chịu nổi khí lạnh âm hàn bên trong ấy đâu mà đồng chí đã xuống hàng ngầm đó tám điểm một lần rồi vả lại chúng tôi và giáo sư tôn trong đội khảo cổ chính là cái ông già còng lưng sắp hói hết cả đầu ấy vốn là chỗ thần quen vậy chi bằng đồng chí dẫn cho chúng tôi qua bên đó Tôi thầy đồng chí xuống dưới một chuyến, đương nhiên việc làm này của chúng tôi, một là muốn cứu người bạn cũ, hai là muốn học hỏi tấm gương anh hùng của đồng chí. Mà không chỉ có mình tôi cần học hỏi đồng chí đâu, tôi còn phải tuyên truyền cho nhân dân toàn quốc, phải mở một cuộc vận động oanh oanh liệt liệt, tuyên truyền mọi người học tập theo tấm gương đồng chí nữa. Cho nên giờ đồng chí, màu đưa chúng tôi đến xưởng đóng quan tài, trọng thồn với tay đội trưởng có vẻ khó nghĩ Người Người anh em Tôi thì Không phải tôi không chịu để người anh em vào thôn Chỉ có điều tổ chức đã giao trách nhiệm cho chúng tôi Hôm nay không được để người ngoài vào thôn Tôi nghe và thấy bốc hỏa trong lòng Mà mẹ cái thằng thân lửa ưa nặng này Đã cho tiền gói lại Nói ngon ngọt rồi Mà vẫn không cho ông vào Thế thì ông đây cũng không khách sáo nữa Tôi tóm lấy cây gậy của tay đội trưởng Vềnh mặt để nói với gã Anh có thấy cái cô đứng sau lưng tôi đây không? Cô ấy là đặc phái viên của Mỹ đấy Nói thật cho anh biết Chúng tôi là người của sở hợp tác Trung Mỹ Nếu anh còn tiếp tục làm lỡ dở chuyện lớn của chúng tôi Cô ấy sẽ đến làm việc với Bộ Ngoại giao nước ta, Để tổ chức cắt luôn cái ghế đội trưởng dân binh của anh đi luôn đấy Tôi nói cho anh biết nhé con bà nó, ít nhiều gì Thì anh cũng là cán bộ nhà nước Mà sao không biết trên giới gì cả Anh không thấy cô ấy sắp hết kiên nhẫn rồi sao Đây cũng là do cô ấy để mặt tôi thôi đấy nhé Nếu chẳng phải tôi khâm phục anh cũng là một trang hảo hán Thì cũng chẳng nói ra những chuyện như này làm gì đâu Rốt cuộc, anh có để cho chúng tôi vào hay không đây Tay đội trưởng nghe mà hoang mang bối rối Mặc dù cũng không hiểu tôi nói thế là có ý gì Nhưng nghe nói chúng tôi có thể gặp lãnh đạo nào đó cấp trên Để tổ chức xử lý mình Thì lập tức nhũn ra Vội đồng ý cho chúng tôi vào thôn Tôi móc ra hài tệ cho thằng cháu ngoại của ông Lưu Bảo mua kẹo mà ăn Còn dặn nó trên đường đừng có mải chơi Rồi dục đó mau về nhà Tôi và Sơ Lê Dương cũng không dám chần chừ lâu Vội cùng tay đội trưởng đi vào thôn Thạch Bí Điếm phía sau còn dốc Vừa vòng qua đoạn dốc Một không gian thoáng đãng liền hiện ra trong tầm mắt Thì ra thôn Thạch Bí Điếm này Nằm ở một bồn điện nhỏ Xung quanh toàn là đồi núi nơi đây được ông trời yêu đãi Mưa trường địa lý hết sức thuận lợi Mùa khô đến Các bồn địa nhỏ kiểu này Do nguyên nhân khí áp Nên không bao giờ thiếu nước những khi nước sông Hoàng Hà dâng cao nơi này được núi non bốn vẻ bao bọc Tạo thành một lá chắn tự nhiên Dân số ở thôn thạch bí điếm cũng không ít Tính sơ sơ ngót nghét nằm sáu trăm hộ Đứng từ trên đỉnh dốc nhìn xuống Toàn cảnh thôn ấp hết sức ngày ngắn đều đặn Đi thêm một đoạn không xa Liền trông thấy trên một sườn núi Có dựng tấm bia đá khổng lồ Năm ấy đến tham quan bia vô tự trên núi Thái Sơn Đã thấy vô cùng to lớn rồi Mà tấm bia ở thạch bí điếm này Không nhỏ hơn bia vô tự là mấy Tự tịch khắc trên bia đá đã bị bào mòn từ lâu Nhìn từ xa trông như một hòn phiến đá to lớn đâm thẳng lên trời Dưới tấm bia là một bức tượng mãnh thú không đầu Nhìn hình dáng thì có phần giống con tỉ hí Nhưng tôi cũng chưa dám chắc lắm tôi và sơ lê dương tác vội đi cứu giáo sư tôn giữa đường thấy tấm bia đá kỳ lạ này không né nổi đưa mắt nhìn thêm mấy lượt nhưng rốt cuộc cũng không thể đoán được lại lịch của bia đá sơ lê dương hỏi tôi bia này không giống bia mộ lắm anh nhìn xem quanh đây có thể có cổ mộ được không tôi vừa đi vừa ngắm nhìn tứ phía hoàn cảnh ở đây không quá tồi khí hậu ôn hòa rất thích hợp cho con người an cư nhưng xung quanh đều là núi non rời rạc Không thành cách cục Không ra hình ra thế Không giống nơi có cổ mộ lắm Có chẳng nữa Thì cũng chỉ là lăng mộ vương công quý tộc mà thôi Theo lời tay đội trưởng Thì dân làng đã phát hiện ra một hang động ngầm Trong sườn đắm quan tài. Bên trong âm khí dày đặc Tầng thứ nhất Lạt nước đá xanh Ở giữa có một chiếc giường đá Bên dưới lại có một khoảng không khác nữa Đó liệu có thể là nơi thế nào chứ Dù gì đi chăng nữa Giờ đây hy vọng duy nhất của chúng tôi Đều gửi gắm cả vào giáo sư tôn Mà ông ta lại ở trong hang động ấy Không biết sống chết ra sao Nên cho dù nơi đó có là hang hồ miệng sói đi nữa Tôi nhất định phải nghĩ cách cứu ông ta ra trọn được Nghĩ vậy nên tôi và Sơ Lê Dương Đều dạo bước nhanh hơn tay đội trưởng đi trước dẫn đường Đến xưởng đóng quan tài ở phía đông thôn thì dừng lại Ở đây ngoài quan tài Còn bán cả đồ vàng mã Trên cửa có treo tấm biển hiệu cũ kỹ Trước cửa tiệm có một đám đông người Đang vây xung quanh nhìn ngó Trong sảnh trước Bốn năm thanh niên vạm vỡ đứng chặn Không để cho người dân vào trong Thật ra bây giờ có cho vào xem Cũng chẳng ai dám vào xem nữa Ai nấy đều nghi thần ghi quỷ, bàn tán xôn xao. Có người nói hang động này thông với Long cung dưới sông Hoàng Hà, kinh động đến không phải là chuyện đùa đâu. Mấy bữa nữa lòng vương nổi giận, nhấn chìm cả ngàn dặm quanh vùng chiếc chẳng trời. Có người lại bảo, hang động này dẫn xuống âm ti địa ngục, trước khi trời tối mà vẫn chưa lấp lại, thì là quỷ đói oan hồn dưới âm phủ sẽ từ đấy chui ra. Cây họa cho nhân gian Còn có một cô giáo tiểu học trong thôn Nhận định quái đản hơn Mấy người không học thức Hiểu cái gì Chỉ toàn những mê tín dị đoan đâu đâu Bên dưới âm u lạnh lẽo như vậy Chắc chắn là thông với Nam Cực Một lúc nữa băng tuyết Ở đầu bên kia địa cầu ập đến đầy, Nhấn chìm tất cả lũ người mê tín Các người đó Mấy vị chức sắt lớn nhỏ trong thôn Đang cuống cuồng chạy qua chạy lại Hai nhà khảo cổ trên tỉnh xuống, vào trong hang ngầm mà không thấy động tĩnh gì. Chiếc giỏ kéo lên cũng trống rỗng, lại chẳng có ai dám xuống thăm giỏ. Sau lãnh đạo cấp trên trách xuống, quả thật khó mà thoát tội. Mấy người bọn trưởng thôn đang không biết phải xử lý ra sao, thì thấy đội trưởng quay lại, tay đội trưởng này là người gan dạ nhất thôn. Thôi thì mọi người đều không dám xuống, thì cũng chỉ còn cách đề nghị đội trưởng xuống trước mở đường vậy tay đội trưởng không để người trong thôn kịp mở lời vội kéo tôi và sơ lê dương đến giới thiệu hai chúng tôi là người của sở hợp tác Trung mỹ cũng là nhà khảo cổ đều là chỗ quen biết với hai nhà khảo cổ đang bị lạc bên dưới trưởng thôn vội vàng ôm chặt lấy tôi rất mừng được gặp đồng chí chúng tôi mong hai vị như nắng hạn trong mưa cuối cùng cũng gặp được người tổ chức phái xuống rồi rồi ông bắt đầu kể lệ một lô những khó khăn trước mắt Không phải hội đồng nhân dân thôn không muốn cứu người Chỉ tội dân trong làng Đều bị truyền thuyết về xưởng đóng quan tài Làm cho kinh hồn bạch vía hết cả Trong thôn vốn cũng có một đội dân binh Nhưng từ năm 78 trở đi Biên chế chưa bao giờ đủ người Tính lên tính xuống Cũng chỉ còn lại một đám ô hợp 78 người Đều không được đào tạo chính quy gì Cặp phải tình huống bất ngờ như hôm nay Thật tình là không biết đối phó ra sao nữa Nếu đồng chí được thượng cấp phái đến đây Vậy thì đội dân binh Xin nghe các vị chỉ đạo Tôi đã hiểu rõ ý của trưởng thôn Ông ta định đổ hết toàn bộ Trách nhiệm lên đầu tôi Bây giờ tôi cũng không có nhiều thời gian Để mà so đo với ông ta làm gì Vội bước vào trong Xem xét hang ngầm bên dưới Gạch dưới sàn nhà Đã bị nạnh lên gần hết Lộ ra một khe hở lớn Bên trong tối đen như mực Cũng chẳng biết được là sâu bao nhiêu mét nữa Không có trang thiết bị nào trong tay Chỉ dựa vào sức tôi và sơ lây dương xuống dưới cứu người Thì quả thật quá khó khăn Cần phải có người giúp sức mới được Tôi nói với trưởng thôn tìm một người nhanh nhẹn Chạy lên huyện cầu cứu viện binh Bất kể là công an cũng được Cảnh vệ cũng xong Cả nhân viên y tế nữa Nói bọn họ đến càng nhanh càng tốt Tuy nhiên muốn điều động được các cơ quan chức năng Ở vùng thôn quê này Phải thình thị qua rất nhiều cấp Cực kỳ phức tạp Hiệu suất làm việc cực thấp Cũng không thể chỉ cho mong họ đến kịp thời được Tôi biết nhóm của giáo sư Tôn Đã xuống dưới đó được khá lâu Nếu thật sự có nguy hiểm gì quá nửa là đã thiệt mạng từ lâu rồi Giờ chỉ còn cách cầu xin sư Tổ phù hộ rằng Bọn họ chỉ bị lạc bên trong đó mà thôi coi như vậy Chúng tôi muốn xuống dưới cứu người Cũng còn chút hy vọng song hấp tấp vội vàng Chỉ tổ hỏng việc Lần này không thể hành động tùy tiện được nữa Bởi vậy càng cần chuẩn bị chú đáo Nếu để xảy ra sự cố gì thêm Mọi chuyện sẽ phiền phức to Sau đó tôi bảo tay đội trưởng tập hợp đội dân bình lại Kể cả anh ta Thì tổng cộng có 8 người Ai nấy đều cầm đuốc và thương hồng anh Xếp thành một hàng ngang Tôi đứng trước mặt họ nói Các đồng chí Hai đồng chí của chúng ta đang gặp nạn phía dưới kia Chút nữa thôi Tôi sẽ dẫn các đồng chí xuống dưới đó cứu người Đề nghị mọi người hãy nghe theo sự chỉ huy của tôi Không cần phải lo lắng nhiều Bên dưới kia chắc chắn không phải một âm tảo địa phủ Mà chắc là di tích cổ đại gì đấy thôi tôi nhờ các đồng chí đi cứu người việc này không phải là lao động công ích mỗi người sẽ được thưởng một trăm tệ tiền công cứu được người mỗi đồng chí lại được thưởng thêm một trăm tệ nữa vậy có được không các đồng chí có quyết tâm không có dám đi không đám dân binh ban đầu ai nấy đều mặt mày ủ dột không muốn mạo hiểm nhưng trưởng thôn đã có lời sao có thể không nghe cho được vài người có đang định giả bộ đau bụng không đi Xong sau khi nghe thấy bảo được thưởng 200 tệ tiền công thì lập tức bừng bừng sinh khí ai nấy đều ướt ngực ngẩng cao đầu sắc mặt thay đổi nhanh chóng tôi thấy đòn tấn công bằng tiền bạc có hiệu quả liền bảo cả đám vào kho vũ trang của thôn lấy mấy khẩu súng trường rồi nói trường thôn chuẩn bị nến và đèn pin ở nông thôn có lại còi làm từ vỏ cây mỗi người được phát một cái sư lê Dương nhắc nhở tôi Hang ngầm này ít nhất cũng có hai tầng trở lên. Hơn nữa dưới hang tầng ấy, không biết lại còn sâu bao nhiêu nữa. Nhóm của giáo sư tôn có lẽ là muốn kiểm tra sập tầng bên dưới có bị không khí xâm thực làm tổn hại đến mức nào, nên đã gặp phải một sự cố nào đó. Môi trường dưới lòng đất chịu tác động hóa học và sinh học của các loại muối, nước, khí thể, vi khuẩn, gặp phải không khí sẽ gây ra những biến đổi nhanh chóng. Rất có hại cho cơ thể người Vậy nên chúng ta cần dùng khăn ướt Bịt mũi bịt miệng lại Đột đuốc lên nữa Nếu đuốc tắt thì phải lập tức rời đi ngay Tôi gật đầu đồng ý Bảo mọi người theo lời sơ lây dương Chuẩn bị hành động Để lại ba dân binh bên trên Làm nhiệm vụ kéo dây Đưa mọi người xuống Ngoài giật sưởng thôn cùng hội đồng nhân dân Sẽ làm chức trách gác cửa Không nhiệm vụ miễn vào thấy mọi việc chuẩn bị đã tạm ổn, tôi định xuống trước, bỗng nghe ngoài cửa có âm thanh huyên náo vọng vào. Hóa ra là một lão mù đang cố chen chân vào bên trong. Người này đeo kính tròn màu đen dành cho người mù, để râu dê, một tay cầm cuốn sách cũ gáy đóng dây buộc, tay kia chống gậy trúc, hớt hải hỏi đám người trong sưởng quan tài: "Ai là người chịu trách nhiệm ở đây? Xin mời bước ra nói chuyện." Tôi bực bội nói với trường thôn Không phải là đã dặn không cho người ngoài vào sao Sao lại để lão mù này Vào được đến đây thế Mau đuổi ông ta ra ngoài đi các đồng chí Đừng để mất thêm thời gian nữa Lão mù nghe thấy tôi nói Nhận ra phương hướng Liền giơ cây gậy tre đâm tôi một nhát Nhóc còn vô lễ tha cho người chưa biết lão phu này là ai Bằng không sao dám mở lời sức dược Lão phu hôm nay Đến đây là để cứu mạng các người đó Trưởng thôn vội chạy lại nói với tôi Đồng chí nhất Vị này là thầy bói Có tiếng trong huyện ta Năm ngoái bà nhà tôi Bị hồ ly tinh yểm bùa May mà nhờ có tiên sinh này mách bảo Mới bảo toàn tính mạng Các đồng chí cứ nghe ông ấy nói đã Chắc chắn không sai đâu Tôi đang đôn nóng trong lòng Chỉ muốn biết giáo sư tôn giờ sống chết ra sao Liền mở miệng quát lớn Cụt mẹ lão đi, nằm xưa đáng nhẽ già, phải kết sạch lũ buôn thần bán thánh này rồi chứ. Lão trốn đi đâu hả, giờ lại đột nhiên giả hiu giả vượn. Tôi nói cho lão biết nhé, lão màu biến khỏi mắt tôi, đừng ở đây làm cản trở công việc nữa. Lão mồ nhếch mép hờm một tiếng, rồi nói. <cười> lão phu khi xưa ở Giang Tây, có gieo cho chủ tịch một quẻ, hệ có kiếp nạn, ấy có lối thoát. Hồi ấy hạng danh còn thất đứt Cảm dở như người Còn chưa đẻ ra đâu Lão phù không đành lòng nhìn sinh linh vô tội Bị ngươi liên lụy Nên mới vội vàng đến đây Cho nên tiết lộ cho người biết hang động này không phải là trốn thông tường đâu Ta mà nói ra Trong đó có thứ gì Chỉ sợ các người sợ chết khiếp mất thôi Tôi không sao nhịn nổi nữa Thực chỉ muốn tóm cổ lão mù Quăng xuống hang ngầm dừng thấy lão thầy bói mù này hình như rất có địa vị trong mắt những người dân nơi đây nếu tôi ra tay lúc này è khó tránh khỏi đắc tội với họ đáng ghét nhất là khó khăn lắm tôi mới dùng được sức mạnh của đồng tiền dỗ ngon, dỗ ngọt xóa bỏ tư tưởng mê tín của đám dân binh vậy mà đúng vào lúc này tự nhiên mọc đâu ra một lão mù ăn nói linh tinh làm cả đám dân binh người nào người đấy Đều muốn đánh trống thù quần hết cả Tôi tức đỏ mặt tía tài Nói với lão thầy bói mù: Có gì bên trong hang động này Ông giỏi thì nói ra cho tôi xem Nếu không làm tôi sợ chết khiếp Thì ông biết điều mà tránh ra cho sớm Để chúng tôi còn tiếp tục Lão thầy bói mù ngạo nghễ nói hey, Người xem, người xem Đây có phải việc làm theo cảm tính hay không Dọa chết cái hạng nhãi danh nhà ngươi Lão Phu lại phải đền mạng thì sao Lại đây Ta giờ xem tướng mạo người ra sao Đói đoạn chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không Lão đã đưa tay sở vó trên mặt tôi luôn Lão mù vừa lần mò trên mặt tôi vừa lẩm bẩm. Người đời truyền lại phép gieo quẻ Tướng thuật diệu kỳ khỏi phải khoe Dăm miếng đồng tiền bói vạn sự thiên cơ thảy ngụ ở ống chè. Giờ sương xem tướng đâu cần nói Biệt ngày cao quý hay thấp tẻ bỗng nhiên lão làm bộ kinh nhạc thốt lên Lạ thầy Phạm người có tướng rắn trồm thất khiếu ắt có thân phận chư hầu Xem ra đại nhân ngài dường như là một mệnh quan không nhỏ trong triều đình Tôi bị lão mù này làm cho vừa tức vừa buồn cười Tôi bây giờ có thể coi là Hộ kinh doanh cá thể giả mạo làm cán bộ nhà nước Không hiểu sao Lại bị hắn phát hiện ra Lấy ra làm lời đe dọa Nhà tôi lấy đâu ra chư hầu cái mẹ gì Nói theo kiểu bây giờ Chư hầu cũng phải tương đương với đại sứ Ở tỉnh thì cũng là chủ tịch Trong quân đội Ít ra cũng là quân khu trưởng Còn tôi đây Cùng lắm mới chỉ có đại đội trưởng thôi Mẹ kiếp Đúng là bùng cật láo liếu lại nghe lão thầy bói mù phán tiếp Cậu mà không đi theo con đường quan chức Thì chắc cũng không có ngày ngóc đầu lên được đâu Giờ các người muốn xuống hang động kia Thì phải mang lão phù theo Không có sự chỉ bảo của lão phù Cho dù các ngươi có đứng thẳng đi xuống sau cùng cũng phải nằm ngang Mà bị người khác khuân lên thôi Sở Lệ Dương đứng bên cạnh lắng nghe từ nãy Giờ mới tiến lại gần lão mù nói có phải ông cho rằng Dưới hang kia có cổ mộ Nên định cùng chúng tôi xuống bên dưới Kiếm chắc chút đỉnh Đổ đấu ra vài món binh khí đúng không Đúng thì bảo đúng Không đúng thì bảo không đúng Chúng tôi không có thời gian vòng vo vò cùng ông nữa Ông mà còn nói những điều vớ vẩn hoang đường Chúng tôi lập tức Sẽ đuổi ông đi đấy Lão mù bị sơ lây dương Nói cho đờ người ra Vội hạ giọng thì thảo Khẽ mồm thôi thì ra cô nương đây cũng là người trong ngành. Nghe cô nói vậy, lẽ nào là mô kim hiệu úy Lão phu còn tưởng các người là quan chức nữa. Xem ra, phái mua kim các người gần đây lắm nhân tài ra phết nhỉ? Thôi thì đã không phải người ngoài. Lão cũng không giấu gì các người nữa. Hề, hey, năm xưa Lão phu cũng là một lực sĩ xá lĩnh, nổi danh khắp trốn lưỡng ngầu. Cũng vì thở che trẻ đi vân nam đổ đấu Làm mất đi đôi mắt Để rồi phải lưu lạc đến chốn Thôn quê nghèo nàn hoang vắng này Dựa vào nghề gieo quẻ xem bói mà sống qua ngày Lão đây chỉ là một người già neo đơn Cho nên Muốn xuống đó kiếm bát cơm ăn Đổi lấy mấy đồng bạc lẻ Để lúc lão phu quy tiên Cũng có chút của giả sắm sửa cô quan tài hương hỏa sở lời dương cũng bị lão mù làm cho giờ khóc giờ cười cô đưa mắt nhìn tôi tôi lắc lắc đầu kiên quyết không đồng ý lão già này ban đầu cố tình nói là thần bí dọa nạt người khác đến cuối hoa già lại là một kẻ đổ đấu hàng ngầm này không giống như có cổ mộ hơn nữa cho dù có minh khí thì cũng không thể để lão vớ bở như thế được lão mù tuy không nhìn thấy gì nhưng tầm tư rất nhạy bén cũng thấu được ý tứ của tôi và Sơ Lê Dương Nên vội nói Ở đây lão phu Có bộ đả tử bí mật địa nhân đồ Nếu hai vị đồng ý rằng Kiến giả hiệu phận Chia cho lão một hai món minh khí đổ đấu được Tập bản đồ này Coi như thuộc về hai vị Tôi hỏi lão mộ Thư này tôi từng nghe nói rồi Đây là bản đồ địa mạch Do công nghệ chế tạo phức tạp nên hình như trên thế gian Chỉ có một bộ duy nhất Đã có sách quý như thế Sao lão không đem đi bán Mà lại mang ra đây đổi chắc với chúng tôi Quá nửa đây là hàng giả rồi Lão giả nghĩ chúng tôi đều ngu chắc Lão mù nói Dù gì thì lão phu cũng là bậc tiền bối Tên tiểu tự nhà người Không thể tôn trọng một chút được hay sao Cứ một điều lão giả Hai điều lão giả Giữ cây nếp ăn nói bất kính đó Lẽ nào không sợ người đời Chê trách mình là kẻ sức sược vô lễ sao Bộ bản đồ thần bí này Cũng là do lão phu năm xưa Dùng tính mạng của mình Giành lấy Có điều tự cổ trí kim bí thuật phong thủy Đều là những bí mật Không lưu truyền rộng rãi Chỉ trừ bô kim hiệu ý chính hiệu Thông hiệu thuật tầm long ra. Còn ai đọc hiểu được Những điều ảo diệu bên trong tập bản đồ này Nữa đâu? Nếu để cuốn bảo thư này rơi vào tay người thường Sư tổ không phải sẽ sách lão phu này Cố ý hủy hoại thiên vật sao Thế nào Có đồng ý hay không Lão phu chờ một lời của hai vị Tôi tính lúc này đã trễ nải quá lâu rồi Tiếp tục vòng vò với lão mù này Thì cũng chẳng có lợi gì Cố chấn an lão trước đã Sau có chuyện gì Thì đợi cứu được giáo sư tôn hãng tính tiếp Bèn nói nói lời phải giữ lấy lời, mọi chuyện cứ làm theo ý ông. Bên dưới hang động kia, cho dù không có minh khí, thì chúng tôi cũng có thể bỏ tiền mua lại bộ đả tử mật địa nhân đồ của ông. Song ông không thể đi cùng chúng tôi xuống đó. Hơn nữa ông cũng nên hợp tác với chúng tôi một chút, hãy nói một vài điều chấn an những dân binh kia, đừng để bọn họ vì sợ hãi mà không dám xuống dưới kia, hỏng mất đại sự của chúng tôi. Lão Bồ quả nhiên rất hợp tác Lão lập tức gọi đám dân binh lại Nói với bọn họ Hàng động này chẳng phải hạng tầm thường đâu Năm xưa Tần thị Hoàng Chu Du Từng thấy tiên nhân luyện đường trong động nên đã cho người dựng bia đá ở ngọn núi kia Để ghi nhớ sự việc này Sau đấy Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ Hán Cao Tổ lưu Bang Đã chạy vào hang động này để trốn tránh quân triều đình biêu sát khi ấy hai vị đều là thưởng dân áo vải nhưng vì đã vào được động tiên nên sau này mới lên ngôi bá bình thiên hạ mà lập nền nghiệp lớn đây cũng chính là nơi xuất tích của tần vương tự cổ đã hình thành nền lệ này hợi các huynh đệ vương hầu tướng tá lạ phù thấy các ngươi tuy chỉ là một nhóm dân binh nhưng ai ai lưng hồ eo gấu mắt ưng cằm sói Đều có tướng mạo của những vị tướng quân Vậy chi bằng Hãy đi xuống hang độc đó thăm dò Không chừng ngày sau Lại có cơ hội Tùng bay cánh chim bằng Phân phòng chìa đất Giờ, ngọn đuốc ngẩng đầu lên nhìn nền hang ngầm cách xưởng đóng quan tài chừng hai mươi mét vết nứt trên sàn là tự nhiên không có dấu hiệu con người tác động phía dưới có một lối đi rất rộng rãi cao bảy tám mét rộng hơn mười mét dưới chân lát những phiến đá hình chữ nhật dài trên vách đá rỉ ra những hạt nước ngầm ở trong chốn này Ai cũng thấy lạnh buốt đến thấu xương. Đất vùng cổ lam rất dày Không dễ gì tìm được mạch nước ngầm Nơi đây Mới chỉ cách mặt đất chừng 20 mét Vậy mà mức độ thấm nước Đã tương đối nghiêm trọng Thạch bí điếm Địa hình lòng chảo vốn đã thấp trũng Lại gặp mùa mưa Cho nên mới như vậy Nếu dưới này có cổ mộ thật Thì e là mình khí bên trong địa cung đã bị nước hủy hoại hết cả rồi những đoạn đất gãy trên mặt đất rất dễ nhận thấy ngoài khe hở mà chúng tôi xuống trong địa đạo vẫn còn rất nhiều những vết nứt khác tựa hồ như nơi đây nằm trên một vành đai địa chấn vậy may mà địa đạo này tuy kết cấu đơn giản mộc mạt, song vẫn rất kiên cố vững chắc chưa thấy vết tích sụt lở nào Thầy đội trưởng chỉ vào một chỗ không xa lắm Bảo tôi rằng Lần đầu tiên anh ta xuống đây Đã thấy ở đó có một cái bệ đá Bên trên đặt một chiếc hộp đá hình chữ nhật dài Nặng trên dưới 10kg Mở ra xem Thì thấy bên trong có sáu viên ngọc Hình những con thú kỳ lạ Màu đỏ như máu Tôi không thấy bộ ngọc hình thú đó Hỏi mới biết giờ chiếc hộp ấy đang được Hội đồng Nhân dân Thôn bảo quản Tôi hỏi tay đội trưởng Tiến sâu vào trong nữa sẽ thế nào? Viên đội trưởng lắc đầu nói Bệ đá ấy nằm trong một căn phòng đá Tiến sâu vào trong thì hết đường rồi Nhưng trên sàn căn phòng đá Có một lỗ hổng bên dưới rất sâu Đã dọi đèn pin vào mà chẳng nhìn thấy gì được chỉ thấy từng cơn gió lạnh thổi ra từ trong ấy làm nổi hết cả da gà Tôi cũng không dám nán lại lâu Chỉ biết ôm chiếc hộp đá chạy ngược trở ra À mà đúng rồi Bên dưới còn nghe thấy tiếng nước chảy Lúc này những người còn lại cũng lục tục xuống tới nơi Tôi thấy người đã tập trung đủ Kiểm lại quân số một lượt Dặn dò không được tùy tiện nổ súng nhất định phải chờ mệnh lệnh của tôi phải nhìn cho rõ ràng trước Không được ngộ thương giáo sư Tôn Và nhân viên khảo cổ còn lại Tôi và Sơ Lê Dương Cùng đội trưởng đội dân binh Dẫn theo 4 người nữa Tổng cộng 7 người Mang theo 4 khẩu súng trường Đột lên ba bó thuốc Chuyến này Người đông lại trang bị cả súng ống Thêm vào đó Là động lực 200 tệ tiền bồi dưỡng Ai nấy đều khí thế sục sôi Cùng đi theo tôi tiến sâu vào bên trong Địa đạo này rất rộng rãi Nhưng cũng không rộng lắm Lại rất sạch sẽ Không có thứ gì thừa thải Thậm chí cả chuột Cũng chẳng có con nào Chúng tôi vừa đi Vừa khum tay trước miệng Gọi giáo sư Tôn Nhưng trong địa đạo trống không này Ngoài âm thanh vọng lại Cùng tiếng nước tí tách dì ra trên vách đá không còn động tĩnh nào khác Đi đến cuối đường quả nhiên đúng như tay đội trưởng nói Có một căn phòng đá Kích thước không lớn hơn căn phòng bình thường là mấy Xây bằng những viên đá hình tròn chồng lên nhau Cửa hình bán nguyệt Hoàn toàn không có che chắn gì Mặc dù nhìn qua là biết do con người xây dựng song căn phòng này Lại toát ra một vẻ tự nhiên lạ thường Trong lịch sử rất hiếm thấy công trình kiến trúc nào như thế này Lẽ nào lại đúng như lão mù đã nói Đây thực là nơi thần tiên đến luyện linh đơn Tôi hỏi sơ lê dương Xem cô có nhận ra căn phòng này dùng để làm gì không Nhưng sơ lê dương cũng chưa bao giờ thấy căn buồng nào như vậy Chúng tôi bước qua cửa vào bên trong Chỉ thấy ngoài cái bệ đá ra Gian phòng này không có gì khác Bệ đá này bằng phẳng, trồn nhẵn như gương. Trông không giống bệ đá trong cổ mộ. Quan sát một hồi lâu, chúng tôi cũng không phát hiện ra được gì. Trên sàn căn phòng đá, có một lỗ hồng vuông thành sắc cạnh. Là cửa một đường hầm dốc xuống 45 độ. Bên trong rất sâu, tôi dọi đèn pin xuống dưới. Đúng là sâu không thấy đáy, chỉ thấy một con đường dốc thoai toại. Có thể đi xuống phía dưới. Rất có khả năng. Giáo sư Tôn đã đi xuống đây. Tôi gọi vọng xuống dưới mấy tiếng. Nhưng không có hồi ẩm. Tôi đành dẫn cả nhóm người bước vào bên trong. Để lại hai dân binh. Canh cửa hang để phòng bất chắc. Những người còn lại men theo con đường dốc. Được xây đắp bằng đất đá lổn nhộn. Đi xuống một lúc khá lâu. Nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi lo rằng giáo sư Tôn... Đã trượt chân xuống dưới nước chết đuối Liền vội bước nhanh xuống dưới Lục cả bọn xuống bên dưới Thấy nơi đây là một hang động nhân tạo Chính giữa có một đầm nước lớn Dưới ánh đèn pin Nước trong đầm đen sẫm một màu sâu không thấy đáy Không biết nước này có phải nước tù hay không Phía trên có mấy chiếc vòng sắt lớn Mọc với xích sắt thả chìm xuống nước Là ở chỗ dây xích này đen ngòm Không giống bằng sắt Nhưng cũng khó nhìn ra Đó là chất liệu gì Bởi vì bên trên Không hề có vết thuyền gì Sợi dây xích kéo thẳng căng Chìm xuống nước một đoạn Có vẻ như đang che một vật gì đó tương đối nặng Tôi định tiến lên Phía trước đó nhìn cho rõ Thì mấy sợi dây xích to kia Đột nhiên ung lên dữ dội Khiến mặt nước phẳng lặng trợt gợn sóng Trong hàng động này Ngoài tôi và sơ lây dương Còn có tay đội trưởng và hai dân binh khác Nhìn thấy sợi dây xích chúc thẳng xuống dưới nước Đột ngột lay động Chúng tôi đều nhất tề lùi lại phía sau một bước Trong hàng không có gió Trong đầm không có sóng ngầm Sợi dây xích to tướng kia Làm sao mà rung lên được Lẽ nào Vật bị treo dưới mặt nước Là một vật sống là sinh vật gì Mà phải dùng tới sợi xích to như vậy Để giữ lại Tôi đưa mắt nhìn sơ lề giường, Thấy cô cũng hoang mang không hiểu Chỉ khẽ lắc đầu với tôi Tôi tự hỏi mình Bình sinh đã gặp vô số chuyện lạ trên đời Cũng coi như Đã gặp nhiều thứ ly kỳ cổ quái Nhưng đứng trước đầm nước Bên dưới địa đạo này Và cả cái dây xích to kỳ nữa Quả thượng tôi cũng không nhìn ra chút đầu mối nào thế nhưng sự việc này liên quan đến tính mạng giáo sư tôn nhưng cũng chỉ còn cách mạo hiểm kéo những sợi xích này lên xem biên giới rốt cuộc là vật gì đến lúc này đám dân binh bắt đầu thấy lo lắng từ trước tới này, dân vùng tam tần vốn được xem là nhanh nhạy quả cảm những dân binh xuất thân từ tầng lớp nông dân này nếu bắt họ đối diện với kẻ thù Súng ống đạn dược, Chưa chắc họ đã sợ hãi rút lui Có điều tư tưởng mê tín Đã thầm cằn cô đế Ở đây cả ngàn năm Thêm vào đó Trước khi xuống hang tổng, Dân làng đã xôn xao bàn tán Lời nào cũng có Nên khi chúng tôi ở đây Nhóm dân bình nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái Đang diễn ra trước mắt Tự nhiên không tránh khỏi Việc nghi thần nghi quỷ tay đội trưởng dân binh nói với tôi thủ 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 trưởng tiên à à không không nhất thủ trưởng nhất dưới kia không chừng có con quái vật bị nhốt chăng vậy thì chớ có kinh động đến nó bằng không thôn chúng tôi khó tránh khỏi tai ương mất hai dân binh còn lại cũng đồng tình đúng đúng đấy đúng đấy có có, có, có khi dưới dưới d- đó trấn áp yêu tinh sông hà chớ có khinh xuất để 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 rồi sức vạ vào thân tài tôi nghe lời dân binh nói nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào sợi dây xích Nhật quyết phải tìm một lý do nào đó để thuyết phục đám dân binh này bằng không bọn họ sẽ sợ mà bỏ chạy còn lại mình tôi và sơ lê dương thì cũng không giải quyết được việc gì tôi đào mắt quan sát tình hình xung quanh thôn thạch bí điếm này là một lòng trảo nhỏ, cách sông hoàng hà không xa. Tôi xem phong thủy hình thế chưa bao giờ nhầm. nơi này tuyệt đối không thể có lăng mộ quý tộc được. tuy rằng môi trường nơi đây rất tốt, thậm chí có thể coi là động phủ của thần tiên, nhưng nước ngầm trong mạch đất quá nhiều, không thể có kẻ nào ngốc đến nỗi chọn chỗ này làm nơi xây dựng lăng mộ được. địa đạo rộng rãi và căn buồng phía cuối đường Đều không giống mộ thất Tôi chỉ am hiểu cổ mộ Còn những công trình kiến trúc cổ khác Thì không rõ mấy Nhưng bệ đá trong căn phòng phía trên Quả có vài phần kỳ quái Bệ đá trong cổ mộ có hai loại Một loại dùng để đặt quan tài người chết Được gọi là mộ sàng Một loại khác dùng để bày đặt minh khí Gọi là thần đài cái vệ trong căn phòng đá trông có vẻ giống với thần đài hơn còn hang động trong đầm nước nhỏ này đi tới đây có lẽ đã tới tận cùng rồi không còn bất kỳ một nhánh hay mật đạo nào khác giáo sư tôn và thành viên khác trong đội khảo cổ chắc chắn đã vào trong hang động này nhưng ở đây lại không hề có dấu vết nào của họ lẽ nào hai người đó đã gặp phải sự cố gì rồi ngã xuống đầm nước kia Cả hang động rõ ràng là có bàn tay con người khai mộ quy mô cũng không lớn lắm Những sợi dây xích lớn xuyên qua đỉnh động Liên kết với một dòng dọc ở góc động Xem chừng Có thể kéo lên kéo xuống được Tôi đưa tay sở lên dây xích Quả nhiên được làm bằng sắt nhưng bên ngoài được quét lên một lớp sơn chống gì Cho nên nó mới có một màu đen đùng đục Chứ không hề phản quang Tôi lại quan sát thấy sợi xích chìm xuống nước Vẫn hơi rung rinh Có lẽ không phải mạch nước ngầm bên dưới xối vào Chắc chắn Có vật thể sống nào đó len nào Vật bị dây xích chấn giữ Lại là một loại ba ba khổng lồ Hay rồng rắn gì đấy chăng Việc này nhất thiết Không thể nói với đám dân binh kia được Tôi bỗng nhiên nhớ ra những lời lão mù đã nói Lão già đó Mồm mép một tấc liên rời Nhưng lại vô cùng hiệu quả Đối với đám dân binh này Nên tôi đành nhìn mèo vẽ hồ Dù sao thì việc cấp rút trước mắt Cũng là kéo cái vật Ở dưới nước kia lên Nhanh chóng tìm thấy giáo sư tôn Vậy nên tôi nghiêm mặt Nói với đám dân binh Các đồng chí Bây giờ là lúc tổ quốc và nhân dân Thực tách chúng ta Đầu có thể rơi Máu có thể chảy Nhưng không được để mất tinh thần cách mạng anh dũng Chúng ta Hãy cùng góp sức lại Kéo sợi dây xích này lên khỏi mặt nước Tài đội trưởng đội dân binh không để tôi nói hết câu Đã vội vã ngắt lời Thủ trưởng nhất Thủ trưởng nhất ơi Không được kéo lên Nhất quyết không được kéo lên đâu Sợi dây xích này đang giang cầm quái vật sông Hoàng Hà Một chuyện tày trời như vậy nhất định không được tùy tiện Thực lòng mà nói Thâm tâm tôi cũng vô cùng lo lắng Nhưng ngoài mặt Vẫn phải giả bộ bình tĩnh như không Với danh nghĩa là thủ trưởng Tôi nói với tay đội trưởng đội dân binh Đồng chí đội trưởng Anh không nhớ những điều Mà thầy bói mù nổi tiếng ấy nói hay sao Vị tiên sinh mù Trong thôn các anh Chính là truyền kiếp của Khương Thái Công Lưu Bá Ôn Già Cát Lượng Đó Trước biết 8.000 năm Sau thông 500 năm Ông ấy đã nói đây là động tiên Tôi thấy không sai đi đâu được Vì khi tôi nghiên cứu những tư liệu cổ đại Đã nhìn thấy những hình dáng biêu tả như thế này Vật chìm dưới nước này Nhất định là lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lão Quân Trong đó chắc chắn Có cất giấu loại linh đơn thần diệu Có thể khiến người ta trường sinh bất lão Trầm bệnh tiêu tàn Chúng ta chắc chắn sẽ là những người đầu tiên Tìm ra loại thuốc này Mà theo thông lệ của quốc tế thì Thì là Là Luật quốc tế đối với người phát hiện đầu tiên Phát hiện ra một vật dịch đó Hình như là cho người phát hiện Được hưởng một đặc quyền gì đó song tôi nhất thời không nhớ ra Vội vàng hỏi Sơ Lây Dương Thông lệ quốc tế như thế nào ít nhỉ? Sơ Lê Dương lên tiếng đáp thầy Theo như thông lệ quốc tế Người đầu tiên phát hiện được ra quyền đặt tên Người đầu tiên phát hiện ra Được quyền đặt tên cho vật đó Tôi nghe thấy chỉ có đặt tên không sao thể đủ Nên lại nói tiếp Các đồng chí Các đồng chí có hiểu quyền được đặt tên nó là gì không? Tôi chỉ tay vào một trong số họ Ví dụ người anh em này tên là Lý Đại Trang Thì chỉ cần anh muốn thì tiên đơn mà chúng ta phát hiện ra Có thể đặt tên là Đại Trang Đơn Khi những người nghiên cứu khoa học của nhà nước Cho sản xuất linh đơn với số lượng lớn phục vụ cho nhân dân Chúng ta coi như đã lập một công lớn đối với đảng và nhân dân rồi đấy Ngoài ra quan trọng nhất chính là Ai đến trước được trước Năm người chúng ta đã cùng phát hiện ra Vậy nên mỗi người đều có quyền thưởng thức một viên chức Việc này thì tôi quyết định được Ba người dân binh bị tôi nói cho điên đảo thần hồn Đưa mắt nhìn nhau Thứ nhất lúc ở trên kia Bọn họ vô cùng tin tưởng vào lời của lão mù Thứ hai Họ cũng rất ngưỡng ngộ cái hư danh lập nên công trạng gì kia Bà là thuộc trường sinh bất tử thì ai mà không muốn uống thử lấy một viên Tuy nhiên vẫn còn một nỗi lò chưa được tiêu trừ Nếu bên dưới sợi xích kia Đang trèo lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lão Quân Vậy cớ gì mà nó lại rung lên như vậy Tôi than thầm trong bụng Đêm dài lắm mộng Nếu cứ để đám dân binh này đoán mổ Bảo công Lào bịa đặt của tôi coi như đi tòng Sợi xích này hạ cớ gì mà lay động Đúng vậy Sợi xích lay động Là vì sự lưu truyền của tiên khí Trong lò luyện đơn các đồng chí cho rằng thứ tiên đơn uống vào thì trường sinh bất lão Trầm bệnh tiêu tan này Giống với loại thuốc bình thường Vừa đèn vừa hôi sao Một viên tiên đơn Đều có linh tính đấy Dù sao thì Cũng có phải vật bình thường đâu Đám dân bình nghe tôi nói Thì gật đầu lia lịa. Cảm thấy hợp tình hợp lý lắm Xem ra vật cột vào dây xích dưới nước kia Chẳng phải yêu tình mà quái gì Mà nhất định là lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân Nên vội sắn tay áo chuẩn bị vào việc Tay đội trưởng vừa nghĩ ra chuyện gì đấy Liền đến bên cạnh Thì thầm vào tai tôi mấy câu Tôi nghe xong thì bật cười nói với anh ta (cười) Đồng chí đội trưởng yên tâm Tiên đơn thần dược thì không có bệnh nào là không chữa được đâu. Vài vấn đề nhỏ của đồng chí cũng không có gì là ghê gớm cả. Tiên đơn này truyền chữa trị các bệnh của đàn ông như cương chẳng cương, cứng chẳng cứng, bên chẳng bền, xuất chẳng xuất, nhiều chẳng ra nhiều, mặt đặc chẳng ra đặc ấy. Hai Tây Dân binh đứng bên cạnh nghe xong thì cũng cười phá lên. Khiến cho tay đội trưởng đỏ tím cả mặt Mở miệng quát tháo Mấy... mấy mấy con tộc cười cái gì Mau làm việc đi Sở lề dường thấy điều gì đó Chưa được thỏa đáng trong chuyện này Liền hạ giọng nói với tôi Anh nhất Tôi thấy vật bị dây xích cột lại bên dưới đầm nước Hình như là một vật thể sống Nếu mạo hiểm kéo nó nền thế này Thì liệu có nhân lúc đám dân binh đang chuẩn bị kéo trụ dòng dọc tôi thì thầm với sơ lây dương lẽ nào cô vẫn chưa tin tôi sao tôi yên tâm tôi cũng như cô thôi chỉ có một tính mạng duy nhất thì lẽ nào lại đem tính mạng ra làm trò đùa tôi đã xem hình thế nhiều rồi chưa bao giờ sai đâu nhìn một cách tổng thể hình thế phong thủy nơi này tôi dám đem đầu mình ra cược Đệt định không có cổ mộ Cho nên cũng không cần lo lắng đụng phải bánh tông Hơn nữa môi trường tự nhiên nơi đây Được ông trời yêu đãi Lại càng không phải trốn thâm sơn cùng cốc Có lẽ cũng không thể có những loài quái thú hung tợn, Mà cho dù là có Mà cho dù là có Thì bọn chúng cũng đã bị sợi dây xích trói lại Chúng ta lại có súng trong tay Vậy còn gì phải sợ chúng nữa mà nếu giáo sư tôn đang ở dưới đó chúng ta cứ chần chừ không chịu hành động thì có phải hại đến tính mạng của ông ta không đương nhiên lúc này hành động đã chậm trễ lắm rồi thôi thì chăm sự nhặt trời vậy sở dương nói không phải tôi không yên tâm về anh chỉ là từ trước tới này anh chưa làm việc gì để tôi an tâm cho được đối với mấy người dân binh đó anh nói sao không nói lại nói thần dược linh đơn trường sinh bất tử này nọ, tôi thấy xem ra anh còn lừa lọc hơn cả tay thầy bói mù kia. Một lúc nữa kéo sợi dây lên, không có linh đơn, rồi xem anh ăn nói thế nào với người ta. Tôi nói với sơ lệ dương, tôi đâu giống như lão mù ấy, lão mù đó xem tướng gieo quẻ, mồm mép như tép nhảy, còn tôi lúc đầu đâu còn cách nào khác nữa. Nếu không nói vậy Đám dân binh nhất quyết không chung sức với chúng ta đâu Mà tôi thấy cần quay kia Ít nhất Cũng phải có ba người chọn nên Mới lại chuyện được Chỉ mỗi tôi với cô Sợ khó làm nên cơm cháo gì Một lúc nữa nếu như không có tiên đơn Thì cô cũng phải đỡ lời cho tôi đấy Đừng để tôi một mình gánh hết tay đội trưởng đội dân binh đã chuẩn bị hoàn tất Liên cất tiếng gọi tôi và Sơ Lê Dương tạm ngưng thảo luận Cắm ngọn đuốc xuống cạnh đầm nước Mỗi người cầm một khẩu súng Sau khi lên đạn xong xuôi Tôi nói với tay đội trưởng bắt đầu Viên đội trưởng cùng hai dân binh khác dùng sức quay mạnh dòng dọc Giống như khi ta kéo nước dưới giếng lên vậy Trên dòng dọc cuộn lại cuộn lại từng vòng dây xích Không ngờ nguyên lý động lực học giữa tay quay và dòng dọc Lại được áp dụng khéo léo tại tỉnh đến vậy Hoàn toàn không cần dùng đến ba người Mà chỉ cần một người dốc ra tám phần sức lực Đã có thể chậm chậm cuộn sợi dây xích vào thân dòng dọc rồi Dây xích chìm dưới đầm nước từ từ được kéo lên Lòng bàn tay của tôi và sợi lây dương Cùng những người khác Cũng theo đó mà vã đầy mồ hôi Dưới đầm kia là vật sống hay là thứ gì khác Câu hỏi đó lập tức sẽ có lời đáp ngay bây giờ Quả tìm bọn tôi Cũng từ từ được kéo lên theo sợi dây xích to tướng ấy Sợi dây xích đã được cuộn vào chừng 10 mét chợt thấy hoa nước trào lên Một vật đen lù lù trồi lên khỏi mặt nước Đội trưởng đội dân binh hét lớn Ôi ông bà ông vải ơi Thủ trưởng đất nói đúng quả là đúng chính là lò luyện ninh đơn của thái thượng lão quân rồi trường thứ ba mươi bốn chiếc chuông kỳ lạ bị lực kéo của sợi dây xích tác động mặt đầm sôi lên từng đợt sóng Một vật thể to lù lù đen bóng từ dưới nước trồi lên Vì ánh sáng của ngọn đuốc có hạn Vật thể lại giặt một màu đen bóng Nên lúc đầu mọi người cũng chỉ nhận được hình dáng đại khái bên ngoài của nó Vừa tròn vừa thô Giống cái chum chứa nước Nhưng có thể khẳng định một điều Đó chắc chắn không phải động vật gì sống dưới nước Mà chỉ là một món đồ vật kích thước lớn mà thôi Mấy người chúng tôi cũng không ai thấy lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lão Quân bao giờ Lẽ nào tôi nói bừa lạnh chúng Trên đời này làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế Để nhìn rõ hơn Tôi bảo Sơ lây Dương bật đèn pin dọi vào vật thể màu đèn đó Rồi bản thân cũng rút cây đuốc đang cắm dưới đất lên Đưa ra phía trước quan sát Lúc này cả khối vật thể đen to kia đã được nhấc lên khỏi mặt nước Đám dân binh cố định cần xoay của dòng dọc Rồi cũng bước lại gần nhìn nó Đường kính đầm nước không đến 3 mét Trông giống với một miệng giếng lớn Chúng tôi tập trung bên mép đầm Chỉ cần thò tay ra Là có thể chạm vào vật thể kia Dưới ánh sáng của ngọn đuốc và mấy đèn pin Cuối cùng chúng tôi cũng đã nhìn rõ đây là một chiếc chùm lớn Ít nhất thì hình dạng cũng giống với cái chùm chứa nước Thần chùm có vô số lỗ nhỏ Chạm khắc nhiều hoa văn cổ quái Tôi và Sơ Lì Dương đã từng trông thấy nhiều loại cổ vật Nhưng cũng mới lần đầu tiên Nhìn thấy vật thể kỳ lạ này Quả thực là không thể phán đoán ra đây là vật gì Cũng không biết được xuất xứ niên đại của nó Lại càng chẳng biết ai đã tốn công dùng nhiều sợi dây xích treo nó xuống đầm nước này chẳng nghe cái chum đều này lại cần được bảo mật đến vậy miệng chum đã được đậy kín nắp hình chóp nhọn trông rất chắc chắn phần dìa có 6 chốt cắm đã được cải đặt muốn mở nắp chum ra thì chỉ cần mở 6 cái chốt cắm này ra là xong xung quanh cái chum có những lỗ thủng to bằng đầu ngón tay út khi bị nhấn chìm xuống nước nước sẽ chảy qua các lỗ thủng ngập vào bên trong nhưng chỉ cần xoay cần dòng dọc cuộn sợi dây xích lên nước bên trong chum lập tức thoát hết ra ngoài tất cả các loại chum vại trên cõi đời này đều được dùng để tịnh nước nhưng chức năng của chiếc chum kỳ quái này chắc không hề đơn giản như vậy ngay đến những kẻ thô lỗ như đội trưởng đội dân binh cũng nhìn ra đây không phải là lò luyện linh đơn Của thái thượng lão quân gì cả Gã không kìm được tính hiếu kỳ hỏi tôi Thổ trưởng nhất Cái này sao trông không giống Cái lò luyện linh đơn của Thái thượng lão quân chút nào Mà sao lại có phần giống Với cái chum vỡ Bị giò nước ở nhà tôi thế không biết Tôi liền đáp lời Đồng chí đội trưởng Cái này thì anh không hiểu rồi Chum nước ở nhà anh có được chạm khắc nhiều hoa văn như thế này không Anh xem tạo hình của những hoa văn này Cổ phác mà đặc biệt Nhất định là một món đồ cổ vật Anh giờ chỉ việc ngồi chờ tổng cục văn hóa đến Phát bằng khen cho dân binh các anh nữa thôi Sơ lời dường quan sát cái chôm nước kỳ lạ một hồi Trong lòng cũng lấy làm nghi hoặc Đây có vẻ không giống chôm nước lắm Tôi thấy nó giống một cái thứ Hình cụ dùng để tra tấn con người hơn Tôi nói với Sơ Lê Dương Tôi hiểu rồi Có phải cô nói người ta Bắt sống những kẻ phạm pháp Cho vào trong chum thủng này Rồi cho chìm xuống dưới đầm nước Đợi cho người đó sắp chết ngục, Lại kéo chiếc chum đó lên Để nước trong chum thoát hết ra bên ngoài Đúng là có hình cụ như thế thật Trước tôi cũng xem nhiều trên phim rồi đảng phái phản động thường dùng những cách thức tàn khốc này tra tấn những anh hùng cách mạng bất khuất dũng cảm chỉ có điều tôi thấy chiếc chum này không giống công cụ tra tấn cho lắm hình cụ tra tấn cần gì phải chạm trổ đục đẽo kỳ công như vậy hoa văn trên thân trùm vô cùng tinh xảo nhìn qua đã biết là thứ có niên đại rồi chúng ta cứ đứng đây đoán giả đoán non cũng chẳng có ích gì trèo lên mở chốt cắm Xem bên trong rốt cuộc là có vật gì rồi tính tiếp Không chừng lại kiếm được tiền đơn cũng lên. Tay đội trưởng cản tôi lại nói. Thủ trưởng nhất không được mở bửa ra đâu. Nhỡ bên trong ấy đang nhốt yêu quái. Lỡ thả nó ra thì phải làm sao? Tôi nói với anh ta. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Là nơi này... Không thể có yêu ma quỷ quái gì được ban nãy chúng ta nhìn thấy dây xích dưới mặt nước lay động Có thể là do Đầm nước này thông với một hồ nước ngầm tôm cá lớn trong hồ Húc phải chung nước đấy thôi Chứ chẳng có ma quỷ thần thánh Gì ở đây hết Anh mà cứ tiếp tục nghĩ như thế Thì tôi đây cũng không còn cách nào khác Chúng ta hãy để sự thật lên tiếng Các anh hãy lùi lại Phía sau yểm trợ cho tôi là được rồi Để tôi một mình đơn thương độc mã Lên đó mở nắp chum cho các người xem Bên trong nước quả thật có yêu tinh ma quái Thì nó sẽ cắn tôi trước tiên Mẹ kiếp Tôi đây cũng đang chờ xem Có con nào dám cắn tôi đây Đám dân bình thấy không ngăn được tôi Đành ghép tay Công cành tôi lên đỉnh chum. Chiếc chum kỳ lạ này Được gắn rất chắc chắn với sợi dây xích Tôi đứng lên bên trên tuy cũng hơi dùng nhưng không hề có một dấu hiệu nào cho thấy sợi dây bị quá trọng tải tôi trèo lên đỉnh chôm đưa tay sở thử mới phát hiện ra bên ngoài chum còn được bọc ba lớp vỏ sắt quét sơn hết sức chắc chắn không phải loại chum nước thông thường tôi nghĩ thầm trong bụng mẹ kiếp chum chắc thế này thì đựng gì bên trong cơ chứ không chừng lại nhốt thứ ma quỷ nào đấy Mở nắp ra một cái Nếu thấy tình hình bên trong không ổn Sẽ lập tức đậy nắp lại phải. Sơ lây dương và đám dân binh đứng bên dưới ngẩng cổ lên nhìn Ai nấy đều toát mồ hôi lo thay cho tôi Không ngừng nhắc nhở tôi phải cẩn thận Tôi tháo ra hai chốt khóa Sau đó quay ra nhìn mọi người phía dưới vẫy tay tỏ ý Các đồng chí, các đồng chí vất vả rồi Sau đó lại cúi đầu tháo chốt khóa tiếp theo các chốt khóa này đã ngâm dưới nước một thời gian dài vậy mà không hề có vết hoen gì chỉ cần dùng sức một chút là tháo ra được ngay tôi vừa mới mở chốt khóa thứ năm cái chùm dưới chân đột ngột rung lên dữ dội có vẻ như vật gì đó bên trong đang không ngừng vật lộn tôi đứng bên trên chân trụ không vững suýt nữa ngát lộn xuống đầm nước bên dưới liền vội vàng bám chắc vào sợi dây xích móc bên trên Kỳ thực trong cái chùm đang treo lơ lửng trên mặt nước Có một vật gì đó Đang chuyển động Cái chùm này rất nặng Tần số dao động bên trong không lớn Chẳng qua Chỉ vì tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng Nên bị chuyển động ấy Làm cho giật mình đến mất thăng bằng Tôi tóm chặt sợi dây xích Chỉ nghe thấy bên trong chùm vang lên những âm thanh boong boong ầm ĩ nghe như có vật gì đó đang ra sức vật lộn bên trong lẽ nào giáo sư tôn bị nhốt trong đó bị nhốt trong chùm ngâm dưới nước bao lâu như vậy mà vẫn chưa chết sao sơ lầy dương và đám dân binh phía dưới cũng đã nghe thấy tiếng động liền hướng về phía chùm nước gọi tên giáo sư tôn bảo ông đừng hoảng sợ chúng tôi sắp cứu ông thoát ra rồi âm thanh không ngớt vọng ra từ trong chiếc chùm, nhưng không hề có tiếng người đáp trả. Tôi nóng lòng cứu người, nên chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện này chuyện nọ. Ngay lập tức mở chốt khóa cuối cùng ra. Không gian di chuyển trên nắp chùm rất hẹp. Tôi liền đu người trên sợi dây xích. Định bụng sẽ dùng chân đạp nắp ra, nhưng ngay lúc đó tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Thời cổ đại có một loại quan tài kiểu chùm, tức là Dùng chuồng lớn thay thế cho quan tài Chỉ có điều hình thức mai táng này rất hiếm gặp Tôi cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Lẽ nào chiếc chuồng lớn có lỗ thủng kỳ lạ này Lại là quan tài kiểu ấy Bên trong táng một cương thi Đang tạc quài tạc quái xào Chuyến đi đến Thiểm Tây lần này Chúng tôi chỉ mang theo hai cây đèn pin lại cũng đang nằm cả trong túi sơ lây dương Tôi lúc này thì đang ở trên đỉnh vải Trên mình ngoài lá bùa mô kim ra Không có bất kỳ vũ khí nào khác Ngay đến một chiếc móng lửa đen Cũng không có song tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu Tôi hết sức tin tưởng và cuốn Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Nếu theo những điều ghi chép trong sách Nơi này không thể có cường thì được chắc chắn là không thể có mẹ kiếp nếu nơi đây mà xuất hiện một cái bánh tông tôi thề sẽ về xé nát cuốn sách đó nghĩ đoạn tôi vẫn bặm bồi đạp nắp chùm sang một bên trong hang động vốn đã tối tầm sư lê dương cùng đám dân tinh đều cầm nước đứng bên dưới tôi lại đang lơ lửng trên không trung chỉ thấy bên trong chùm nước tối đen như mực thêm vào đó lại bị ánh đuốc bên dưới làm cho lóa mắt đèn không nhận ra được thứ gì bên trong tôi cúi gặp người định bảo mọi người bên dưới đưa cho cây đèn pin nào ngờ vừa cúi thấp người xuống một mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi ngột ngạt đến không thở được tôi vội vàng đưa tay bịt mũi đánh mắt vào bên trong chiếc vải quan sát một lượt nhìn thấy một cái cánh tay người trắng toát trồi lên trong bóng tối tôi kinh ngạc gọi giáo sư tôn rồi vội vàng giơ tay ra định kéo ông lên khỏi chiếc vải tối đèn nhưng tay tôi vừa chạm vào cánh tay trồi lên trong vải tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn vừa ướt lại vừa cứng hóa ra là một khúc xương cánh tay chứ không phải là một cánh tay người còn nguyên vẹn không kịp phản ứng chỉ vì quá vội vã muốn cứu người tôi đã giật mạnh đoạn xương tay kéo theo cả bộ xương người với cái miệng há hốc ra khỏi miệng vải mặc dù dưới ánh sáng lờ mờ nhưng bộ xương tôi kéo lên nhìn vô cùng chân thật trắng toát ướt nhẹp sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi tôi sợ hãi hét lên một tiếng rồi trượt chân khỏi chiếc chùm cắm đầu rơi tòm xuống đập nước Nước trong đầm vừa sâu vừa lạnh buốt đến thấu xương Tôi trượt xuống trong tư thế cắm đầu xuống Hai chân chổng lên trời Nước trong đầm sọc lên đến khoang mũi nhức buốt. Cũng mày tôi từ nhỏ đã sinh sống ở miền biển Phúc Kiến Bất kể là hồ bơi có cầu nhảy của quân đội Hay vùng biển có sóng to gió lớn Cũng đều là chỗ tôi và tuyển béo hồi nhỏ năng tới Sự dạn dĩ với sông nước cũng được rèn luyện từ hồi đó hồi bé cũng chưa biết thế nào là nguy hiểm nên đã không biết bao nhiêu lần chúng tôi suýt chết đuối dưới lòng nước sâu rơi xuống đầm nước song tôi không hề sợ hãi mở mắt ra nhìn bốn bể tối đen như mực phải lập tức bơi vào bờ chứ không thì một lúc nữa thôi là chết đuối dưới này chứ chẳng chơi nhưng xung quanh đều tối om cụ và đập khiến đầu óc tôi quay cuồng hoàn toàn mất đi khái niệm phương hướng trong nước lại hoàn toàn không nghe thấy gì Cảm thấy giống như mình đã chết Ngày khi tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng Thì bỗng nhiên trước mắt Thấy có một vệt sáng lờ mờ Thì ra có người đã cầm đèn pin chống nước Bơi lại chỗ tôi Người đó không phải ai khác Mà chính là sơ lây dương Đầm nước này trên nhỏ dưới to Một khi đã rơi xuống Trong vòng 2 phút không bơi lên được Thì coi như là chết đuối sơ Lê Dương không dám chần chừ Vội rằng lấy sợi dây trên tay một người dân binh Cầm chiếc đèn pin nhảy tồm xuống đầm nước Tôi biết bây giờ không phải là lúc tỏ vẻ anh hùng Vội nắm lấy tay sơ Lê Dương Đám dân binh bên trên kéo đầu kia của sợi dây lôi hai chúng tôi dưới đầm nước lên bờ. sơ Lê Dương mặt mũi trắng bạch nói Anh thật đúng là Lần này nguy hiểm quá Tôi mà chậm thêm vài giây thôi Thật không còn gì để nói với anh Không thể tưởng tượng nổi Một lúc sau tôi mới hoàn hồn trở lại Nói với Sơ Lê Dương bằng giọng Vừa biết ơn vừa xấu hổ Suýt chút nữa thì đi gặp ông Lê Ninh rồi Nhưng trước lạ sau quen Đã không biết bao nhiêu lần lai vãng Đến trốn quỷ một quan rồi Nên lần này cũng không thấy sợ nữa Có muộn thêm vài giây cũng không vấn đề gì Cùng lắm thì mọi người kéo tôi lên làm hô hấp nhân tạo. Tôi đang định nói thêm bấy câu, một âm thanh khác lại vọng ra trong chiếc chùm đang treo lơ lư lửng trên không. Giống như có ai đó ở bên trong đập bên vách chùm kêu cứu. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trong lòng ai cũng có chung một ý nghĩ, Chuyến này gặp mà chắc rồi. Tôi nói với Sở Lê Dương, "Đừng lo, Tôi sẽ lên đó một chuyến nữa xem sao Nếu tôi lại rơi xuống nước Cô nhớ gấp rút hô hấp nhân tạo cho tôi đấy Nếu để lâu là không cứu được đâu Sơ Lê Dương lườm tôi một cái Chỉ tay về phía mấy người dân bình nói Anh đang nghĩ cái gì thế hả Nếu có phải hô hấp nhân tạo Tôi cũng sẽ nhờ mấy người đó làm giúp Tôi nói với Sơ Lê Dương Sao cô vẫn khách sáo thế nhỉ Đổi lại nếu là cô rơi xuống nước bị ngạt thở Tôi chắc chắn sẽ ra tay nghĩa hiệp hô hấp giúp cô Sơ lời Dương cắt lời tôi nói Tôi phát hiện ra anh là một Cả béo bạn anh là hai Từ trước tới nay không coi chuyện sống chết ra gì cả Anh biết lúc này là lúc nào không Còn đùa cợt như thế chứ Đúng rồi tôi hỏi anh Lúc ở trên đó anh đã nhìn thấy thứ gì mà khiến anh hoảng hốt đến nỗi rơi xuống nước như vậy là giáo sư tôn ở bên trong đó ư tôi từ trước tới nay luôn vỗ ngực tự hào không sợ bất cứ thứ gì trên đời câu hỏi này quả thật bới đúng vào điểm yếu của tôi phải nói sao để không bị mất mặt đây tôi nhìn chừng chừng về phía chiếc chùm đang treo lơ lửng ở giữa không trung cái đó lúc tôi vừa mới đạp cái nắp ra Bên trong lập tức ổ ạt phóng ra Một chuỗi kim đập vô hình Thật là một loại ám khí đáng sợ Cũng mày thân thủ của tôi không tồi Không chút do dự sợ hãi Tâm lý vững vàng Vội bay người dở thế Diều hâu lật người né tránh Nếu là kẻ khác Thì chắc chẳng sống nổi để kể lại chuyện này Sơ lời dường mất kiên nhẫn nói Thôi tôi không nghe anh nói nữa Toàn bà hòa bốc phét Tôi tự mình lên đó xem được rồi nói đoạn cô đưa tay vuốt mái tóc dài búi lại thành một túm sau gáy cũng giống như tôi lúc đầu bảo đám dân binh lấy tay làm thành mấy bậc thang đỡ cô trèo lên đỉnh chùm bên trong chiếc chum vẫn phát ra những âm thanh kỳ quái đám dân binh lại trở nên căng thẳng lo lắng trong chùm nước có quái vật chui ra tôi nhắc nhở bọn họ nhật quyệt không được tùy tiện nổ súng sau đó cầm đèn pin quăng lên cho Sơ Lê Dương Và nói với cô trong chum Có một bộ hài cốt Để cô chuẩn bị tâm lý Đừng để bị rơi xuống nước giống tôi lúc nãy Sơ Lê Dương ở trên đỉnh chung Quan sát một hồi Rồi thò tay vào cầm vật gì đó ra Sau đó nhảy ra khỏi chung Đưa cho chúng tôi một chiếc vòng tay Tôi và tay đội trưởng Đón lấy chiếc vòng xem xét Cảm giác mơ hồ khó tả Tôi đã có một khoảng thời gian buôn bán ở Phan Gia Viên Con mắt nhìn cổ vật đã tinh tường hơn nhiều Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết Chiếc vòng ngọc này là đồ giả Hay tệ một chiếc bán đầy ở ngoài chợ Về cơ bản mà nói là hoàn toàn không có giá trị lẽ nào bộ xương trong phải nước kia là của phụ nữ Và chết cũng chưa được bao lâu Vậy thì tại sao cô ta lại ở trong trung nước ấy? Sau khi chết mới được đặt vào đây Hay là đã bị bắt sống nhốt vào Và bị dìm dưới nước đến chết Nghi vấn đề hình thức mai táng quan tài chung Như vậy là có thể loại bỏ Người Trung Quốc từ trước tên này Vẫn luôn coi trọng chuyện nhập thổ vì an, Chắc chắn không thể nào ngâm người chết xuống dưới nước được Chứng kiến tình huống phức tạp trước mắt Quả thật tôi không tìm được bất cứ manh mối nào Sở Lê Dương nói với tôi Anh nhất anh đoán xem Cái gì ở trong chung đã phát ra âm thanh Tôi nói Lẽ nào lại là bộ xương người đã thành tinh Trung Quốc cổ đại đã từng có thuyết Nói đến Bạch Cốt Tinh Nhưng Bạch Cốt Tinh Vốn đã bị tôn ngộ không tiêu diệt Từ bao nhiêu năm về trước rồi cơ mà Lẽ nào ở đây lại có một Bạch Cốt Tinh mới ra lò Định bức hại dân lành Sư lầy Dường cười nói trí tưởng tượng của anh thật phong phú, không phải bạch cốt tinh gì cả. Ban nãy tôi đã nhìn rất rõ rồi. Trong chiếc chum có tổng cộng 3 bộ xương người, đều là xương của người trưởng thành. Bên dưới đáy còn có khoảng hơn 20 con cá hình thù kỳ quái. Mặc dù chỉ dài khoảng hơn 2 ba thước, nhưng loại cá này sống dai khỏe đến không ngờ. Nước trong vại đã chảy cạn hết, đám các kia lập tức dãy rựa không ngừng cho nên mới tạo ra tiếng động như chúng ta đã nghe thấy. Lúc chưa kéo chum lên, sợi dây xích dưới mặt nước chốc chốc lại lay động. Có thể là do đám cá này bơi lội, cắn nhau tạo nên. Tôi nói với sợi lề dương, thế thì đáng lạ thật. Nhưng còn cá đó là cá gì? Chúng làm cách nào mà chui vào được bên trong cái chum đã bị đóng kín như vậy? Bọn chúng đã ăn thịt sắc chết sao? sơ Lê dương lắc đầu nói cái này tôi cũng không biết từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại cá kỳ lạ như thế tôi nghĩ mấy con cá này không phải được nhốt trong loại nước từ trước có khả năng là loại vốn sinh sống trong đầm nước này có người đã cố ý đặt xác chết vào trong chiếc chum có đầy lỗ thủng này rồi cho chìm xuống nước những con cá nhỏ chưa trưởng thành đã chùi qua những lỗ hổng trên bề mặt chum để vào bên trong Tôi nghe những lời Sơ Lê Dương nói Không khỏi kinh ngạc Ý của cô tôi hiểu rồi Cô định nói là Ai đó đã dùng thịt người Để nuôi cá Đợi khi thịt người bị rửa sạch rồi Thì bọn cá cũng trở nên to béo Những con cá trưởng thành Không thể trôi qua những lô thùng Trên chiếc chùm bơi ra ngoài nữa Thế nhưng nuôi cá như vậy Để làm gì cơ chứ Mà cũng đến là buồn nôn Tài đội trưởng đội dân binh đột nhiên nói chèn vào Hai vị thủ trưởng Tôi nhìn kỹ rồi Chiếc vòng ngọc này Tôi hình như đã nhìn thấy một lần ở đâu đó Nó trông rất giống với một chiếc vòng mà Mà một người phụ nữ ở trong làng đã từng đeo Cô đó đã đi lấy chồng đã mấy năm trời Chưa từng liên lạc với người nhà lần nào Mấy tháng trước mới về thăm mẹ đẻ một lần Lúc đó cô ta đeo chiếc vòng ngọc này còn khoe với chúng tôi nữa Cô ta bảo Mua nó ở Quảng Đông Giá hơn nghìn thệ. Các dì các cô trong làng Ai nấy đều ghen tị Về đến nhà là bắt đầu than vãn Các đức ông chồng bất tài Nên chẳng bao giờ mua nổi Cho cô vợ một món trang sức đắt giá như vậy Tôi nghe đến đây Đã thấy sự việc bắt đầu trở nên kỳ lạ Liền vội hỏi tay đội trưởng Chuyện sau đó thế nào tày đội trưởng nói sau đó chẳng thế nào cả cô gái đó lại bỏ đi không một lời từ biệt người trong thôn cho rằng cô ta chắc cãi vã với người trong nhà nên đột ngột bỏ đi bây giờ nhìn thấy chiếc vòng này lẽ nào cô gái đó đã bị kẻ xấu hại chết sao chúng tôi đang bàn bạc bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cứ nghĩ hai người dân binh Gác bên trên trở lâu quá Không thấy chúng tôi quay trở ra Không yên tâm nên vội xuống dưới tìm Vừa quay đầu lại nhìn Đám người kia cũng vừa xuống tới nơi Không ngờ người dẫn đầu Lại là giáo sư Tôn Tôi vừa ngạc nhiên mừng rỡ Vội vàng chạy lại nói với giáo sư Tôn Giáo sư Giáo sư Bác thật làm chúng cháu hết hồn Chúng cháu có chuyện gấp Nên mới vượt ngàn dặm đến đây tìm bác lại cứ tưởng rằng bác đã bị lũ cá ăn thịt người kia nuốt rồi Bác đã đi đâu thế ạ à? Sao lại đột ngột xuất hiện ở đây Giáo sư Tôn nhìn thấy tôi Cũng ngây người ra một lúc Chắc ông không ngờ tôi lại đến đây tìm ông Mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh này Sau khi nghe tôi trình bày sự việc một hồi Ông mới hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện Giáo sư Tôn quan sát tỉ mỉ tình hình dưới hang động Rồi nói với chúng tôi Chiếc chùm này Là một âm mưu giết người Chúng tôi ở Vân Nam trước đây Cũng từng nhìn thấy một cái tương tự Xem ra Việc này đã làm ngoài quyền hạn của đội khảo cổ rồi Chúng ta cần phải báo cho công an biết chuyện Nơi đây Cũng không phải là trốn để nói chuyện Mọi người cũng đừng phá hỏng hiện trường Có việc gì cùng lên trên Ngồi lại bàn bạc Thế rồi cả nhóm người Men theo đường cũ quay ngược trở lại trưởng thôn cùng những người khác thấy tất cả đều bình an vô sự quay ra thì đương nhiên vui mừng ra mặt tôi giữ đúng lời hứa với mấy người dân binh trả tiền thù lao cho họ đám dân binh mặc dù không có linh đơn nhưng có được thù lao xứng đáng ai nấy đều thoải mái vui vẻ giáo sư tôn nhờ người của hội đồng nhân dân đi thông báo sự việc với công an sau đó dẫn tôi và sơ lê dương đến nhà trưởng thôn ăn tối trong lòng tôi vẫn còn nhiều băn khoăn liền hỏi giáo sư tôn hang động dưới xưởng đóng quan tài rột cuộc là thế nào giáo sư tôn kể lại cho tôi và sơ lê dương nghe đầu đuôi câu chuyện thì ra khi ông cùng một trợ thủ khác xuống dưới hang động cũng đã nhìn thấy những sợi dây xích chìm xuống dưới đầm đức lúc đó nhóm của ông đã không đụng vào cần quay dòng dọc khi quay ngược trở lên ở phía cuối đoạn địa đạo tầng trên ông phát hiện ra một đường hầm bên trong có rất nhiều bia đá bia đạo này có cấu tạo hình chữ h tổng cộng có hai con đường một con đường công khai kèm theo một đoạn đường ngầm khoảng cách là hai mét trong hình vẽ đoạn có hai nét là đường công khai đoạn một nét là đường ngầm ở giữa là một đoạn đường ngang công khai nối liền hai con đường nói trên Bia đá tập trung hết ở trong đoạn đường ngầm Gọi là đường ngầm Có nghĩa là thấp hơn một đoạn so với đường công khai Đường nhìn sẽ có một bậc thềm thấp xuống Nhưng nếu không đến tận nơi nhìn Thì không dễ gì phát hiện ra được Đoạn cuối của đoạn đường công khai Và đoạn đường ngầm Đều có một căn phòng đá Giáo sư Tôn cùng người của ông đi xuống tầng ngầm bên dưới Xem xét những bia đá cổ ở đây không ngờ do địa thế ở bên dưới quá thấp Mức độ thẩm thấu của nước Còn nghiêm trọng hơn tầng trên nhiều lần Nơi nối liền hai đoạn địa đạo Bỗng xảy ra một trận sụt nở đất Giáo sư Tôn và người của ông đều bị nhốt lại bên trong Những người đi xuống cứu giáo sư Lại không phát hiện ra đoạn đường ngầm này Cục mày chỗ đất sụt là không lớn song giáo sư Tôn cùng trợ thủ của ông Đã phải mất nhiều công sức Mới rời được những hòn đá lớn sụp xuống Bịt kín đường ngầm Khi ra đến bên ngoài Lại gặp ngay hai dân binh đứng bên trên cành gác Giáo sư Tôn mới biết Có người đã xuống bên dưới hang động Trong căn phòng đá để cứu mình Xuống cũng đã lâu Mà chưa thấy quay ra nên ông cùng hai người dân binh nọ Đi xuống kiểm tra Thông qua quan sát thực tế Địa đạo bên dưới thôn thạch bí điếm Được xác nhận là di tích từ đời Tần Xung quanh vùng Còn có vài chỗ tương tự như thế này Đều là do Tần Thị Hoàng đương thời Cho xây dựng để làm nơi luyện thuốc dẫn Sau này đã bị bỏ hoang Ngoài những tấm bia đá tàn phế Thì không thu thập thêm được gì khác Tuy nhiên những tấm bia này Rất có giá trị nghiên cứu Tôi hỏi giáo sư Tôn Vậy sáu miếng ngọc hình thú trong chiếc hộp đá Và cả trong chiếc chùm treo trong đầm nước dưới hang động Được dùng để làm gì lẽ nào những đồ vật đó cũng là di vật từ thời tần sao Giáo sư Tôn lắc đầu Không phải Chiếc hộp đá có chứa ngọc hình thú Cùng với hang động phía dưới căn phòng đá Thậm chí cả chiếc chùm treo bằng dây xích Không có liên quan gì đến di tích địa đạo từ thời tần Những vật đó đều là do sau này mới có người mang đến đặt vào Khi tôi ở thành cổ Lam Có nghe nói đến một số sự việc Ở đây có cách một khoảng thời gian dài Lại có người mất tích Rất có thể chuyện đó liên quan đến sự việc ngày hôm nay Tôi thì không phải nhân viên điều tra song theo những gì thấy ở hiện trường Tôi có thể suy đoán thế này Đương nhiên là suy đoán của tôi Cũng chẳng phải chuyện cơ mật quốc gia Nên tôi nghĩ nói với hai cô cậu Cũng không có vấn đề gì giáo sư tôn phân tích thế này bộ ngọc hình thú đựng trong hộp đá vô cùng có giá trị hình như phát tích từ nước điền cổ ở vân nam nước điền là một vương quốc cổ thần bí các nhà sử học gọi đây là một đất nước bị đánh mất những ghi chép trong lịch sử về đất nước này không nhiều tường truyền người dân của đất nước này đều biết tà thuật trong cuốn đà hô âm dị khảo cũng đã có những ghi chép về lục yêu ngọc thú của Hiến Vương. Đây là những vật dụng dùng trong nghi thức hiến tế cổ đại. Ông chủ của xưởng đóng quan tài ở thôn Thạch Bí Điếm này là một trong số ít những người dân di cư từ vùng khác đến. Bây giờ ông ta qua đời cũng đã lâu rồi. Cho nên, vì sao ông ta có được những thứ bảo bối vô giá này? Câu hỏi đó e rằng không còn ai có thể trả lời được. trường thứ ba mươi lăm manh mối điền quốc diệt vong vào thời tây hán trong giai đoạn ấy trong nước xảy ra nội loạn lớn một bộ phận người đã tách ra khỏi nước điền những con người này tiến sâu vào bên trong chốn núi non trùng điệp sống một cuộc sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài từ đó trở đi họ cũng dần dần biến mất khỏi vũ đài lịch sử Hậu thế biết đến họ cũng chỉ thông qua những ghi chép ít ỏi, rời rạc trong cuốn, đà hô ẩm di khảo mặt thôi. Nhóm người tách khỏi nước điền đã hình thành nên một bộ lạc một cách tự nhiên. Họ có một nghi thức rất kỳ lạ, đó là cho một người sống vào bên trong một chiếc chum cổ quái được treo chìm trong nước. Dìm chết những con người này, dùng thịt người chết để nuôi cá những con cá ngày ngày được nuôi bằng thịt người có sức khỏe vượt trội hơn hẳn những con cá bình thường khác đợi đến khi lũ cá trưởng thành vào đúng đêm trăng tròn người ta sẽ kéo chiếc chum ra khỏi hồ nước tháo nước chảy ra hết mang những bộ xương người bên trong ra theo để làm đồ thờ tế sáu viên ngọc hình thú sau đó những con cá kia sẽ bị đem nướng thịt để ăn nghe nói ăn thịt loại cá này có thể kéo dài được tuổi thọ Ông chủ sở đóng quan tài Ở Thạch Bí Điếm Không biết bằng cách nào Đã có được những đồ vật này Đó là đồ gia truyền Hay do ông ta tự tìm ra được Tạm thời chưa ai có thể giải đáp được Cũng có thể ông ta Là người nắm trong tay Nghi thức tà ác đó Hơn nữa Lại phát hiện ra bên dưới sở đóng quan tài Là một di tích từ thời Nhạt Tần Điều đó đồng nghĩa với việc ông ta Đã tìm thấy một nơi vô cùng kín đáo Nhằm giấu kín sự việc không để bị lọt ra ngoài Ông ta đã lợi dụng truyền thuyết đập tay vào quan tài Sẽ có người chết Khiến những người dân quanh vùng này Sinh một cảm giác sợ hãi đối với tiệm quan tài Và không bao giờ tùy tiện lại gần Cho đến khi ông ta chết Những bí mật này mới được phát hiện Thế nhưng ông chủ sở đóng quan tài này Rốt cuộc có phải là một con quỷ giết người hay không Điều này còn phải chờ vào người của sở công an đến Làm công tác điều tra Tìm hiểu mới xác minh được Lục nghề giáo sư Tôn kể chuyện Vừa hay trong mâm cơm Đã có một đĩa cá rán chua ngọt Tôi lậm giọng Đến nỗi không ăn nổi cơm Càng nghĩ càng thấy buồn nôn Liền dứt khoát buông bát đũa xuống không ăn nữa Tôi nói với giáo sư Giáo sư quả đúng là một xây lốc hồn của Phương Đông Cháu ở dưới đó suy nghĩ cả ngày trời Mà không sao tìm ra được nguyên nhân cốt lõi bên trong Tài thật Bạc quả thực rất là cao minh Thái độ của giáo sư Tôn lần này ôn hòa hơn So với lần trước rất nhiều Ông nói Thật ra hồi trước Tôi ở Vân Nam Đã tận mắt nhìn thấy có người siêu tầm Một chiếc chum kỳ lạ này Mùa từ Đông Dương nhiều năm về trước Thật không ngờ rằng Tà thuật thiệp ác này Vẫn tồn tại đến ngày nay Cậu còn nhớ lần trước tôi có kể với cậu Chuyện giáo sư Trần Đã từng một lần cứu tôi thoát chết không Đó cũng là chuyến đi đến Vân Nam Loại tà thuật ác độc dã man kia Tuy rằng cổ quái Nhưng suy cho cùng Cũng không liên quan gì đến chúng tôi có thể tìm ra giáo sư Tôn Đã là đạt được mục đích rồi Cho nên những lời kể ban nãy của giáo sư Chúng tôi nghe cho biết vậy thôi Cả tôi và Sơ Lê Dương Đều đang định cầu xin ông ta Vì chuyện của giáo sư Trần Nhật thời không biết phải mở miệng ra làm sao Bây giờ Lại nghe giáo sư Tôn nhắc đến giáo sư Trần Tôi liền đề nghị ông kể cho chúng tôi Nghe tưởng tận. Giáo sư Tôn thở dài Có gì đâu mà kể Nhắc lại tôi thấy hổ thẹn Dù sao mọi chuyện cũng đã lùi xa bao nhiêu năm rồi Hồi đó tôi và giáo sư Trần đều bị điều đi vân nam cải tạo Giáo sư Trần lớn hơn tôi những mười mấy tuổi Ông rất quan tâm chăm sóc tôi Hồi đó tôi gặp một vấn đề về tác phong sinh hoạt tôi có quan hệ tình cảm với một quả phụ trong vùng không nói thì các cô các cậu đều biết sự việc như vậy vào thời gian đó có ảnh hưởng xấu tới mức nào tôi ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe nhưng trong lòng lại cười thầm giáo sư tôn này ngoại hình chẳng khác nào một ông nông dân quanh năm vùi mình dưới ruộng không có chút gì giống với vị giáo sư thông thái không ngờ trước đây cũng có một giai đoạn phòng lưu giảm phết ngày đến quãng đời lãng tử này cũng có thể thổ lộ cùng chúng tôi ông đúng là một người không giữ được chuyện gì trong lòng muốn mòi tin từ miệng ông ta cũng không phải là quá khó mấu chốt là tìm được cơ hội thích hợp tôi lại lắng nghe giáo sư kể tiếp hồi đó tôi không chịu được sức ép nên đã định treo cổ trong chuồng bò đến khi đạp cái ghế dưới chân song với cảm thấy khó chịu Không muốn chết nữa Tôi đã vô cùng hối hận Khát vọng được sống bỗng chốc nổi lên dữ dội Thế nhưng hối hận cũng đang buồn Đầu lưỡi tôi đã bắt đầu thẻ ra khỏi khoang miệng Chỉ chọc lát nữa thôi Là mọi chuyện sẽ kết thúc Đúng lúc đó thì giáo sư Trần đã kịp đến Cứu tôi thoát chết Nếu như hôm đấy không có ông Thì cũng chẳng có tôi của ngày hôm nay Tôi biết cơ hội đã đến Giáo sư Tôn đã ôn lại chuyện xưa Động đúng đến vào lòng chắc ẩn Ông thao thao bất tuyệt Tôi nhân cơ hội vội kể lại Bệnh tình hiện tại của giáo sư Trần Cũng không quên nói nặng lên gấp 10 lần Rồi bảo sơ lê dương Lấy ra thác bản Của miếng long cốt di văn Đưa cho giáo sư Tôn xem Đoạn trình bày lý do đến tìm ông Hy vọng ông nể mặt giáo sư Trần mà giúp chúng tôi giải mã bí mật này Giáo sư tôn lập tức thay đổi sắc mặt, Ông cắn chặt môi Do dự một hồi Cuối cùng nói với hai chúng tôi Thác bản này Tôi có thể cầm về xem giúp hai cô cậu Phân tích xem Trên đó rút cuộc viết về điều gì Thế nhưng chuyện này Hai cô cậu phải hứa không được tiết lộ với bất cứ ai Để đây không tiện nói chuyện Đợi mai về đến nhà nghỉ ở thành Cổ Lam Hai cô cậu hãy đến tìm tôi Sợ đến ngày hôm sau ông lại đổi ý Nên tôi liền xin lại thác bản Và hẹn ông sau khi về đến nhà nghỉ Sẽ lập tức thỉnh giáo ông Ăn cơm tối xong Tôi và Sơn Lê Dương phải lên đường về thành Cổ Lam trước Nhưng còn chưa ra khỏi thôn đã bị tay thầy bói mù mồm mép như tết nhảy kia chặn lại lão mù hỏi tôi còn muốn mua tập đả tử mật địa nhãn đồ của lão hay không hàng chỉ bán cho người am hiểu nó còn về giá cả cũng dễ thương lượng nếu tôi không gặp lão mù thì chắc cũng đã cho chuyện hồi chiều bay lên chín tầng mây rồi tôi biết tập sách của lão thực ra là một cuốn bản đồ phong thủy không có tác dụng gì nhiều thứ chân bản tương đối đặc biệt với đáng giá đến vậy. Nội dung trong tập bản đồ cũng tương tự như cuốn Sơn Hải Kinh thôi. Xét về mặt ý nghĩa thì không có gì to tát lắm. Huống chi cuốn của lão mù lại là hàng rộng không phải chân bản. Sơn Hải Kinh là cuốn sách kỳ dị của Trung Quốc, nội dung là những ghi chép thời cổ về những vùng đất với những con người, động vật thần thoại kỳ quái như người có hai mắt ở bụng loài chìm đầu người vân vân tôi nói với lão thầy bói mù lão già tập bản đồ này lão chỉ muốn bán cho người hiểu nó ư lão mù nói điều đó là đương nhiên kẻ am hiểu có thể ra một cái giá bất kỳ lão phù vẫn có thể chầm trước xem xét còn với kẻ không hiểu dù có đưa ra nghìn lượng thì cũng vô nghĩa. Vật thần bí này nhất định không để rơi vào tay người phàm. Lão phù lúc chiều có xem tướng cho các hạ. Có tướng rắn trùm thất khiếu, đường đường chính chính, mang tướng mạo uy phong của một chư hầu, tầm mắt hơn người, chắc chắn là người có thể hiểu được cuốn Đả Tử Mật Địa Nhãn Đồ này. Vậy nên không bán cho các hạ thì còn để cho ai? Tôi nói với lão mù Nếu nói như vậy Thì tôi e rằng cuốn sách của ngài Sẽ chẳng bán được cho ai đâu Bởi vì đó hoàn toàn là sách đạo bản phỏng tác Người am hiểu Thì không muốn mua Kẻ không hiểu Thì ông lại không muốn bán Thôi thì ông cứ giữ lấy làm của riêng vậy Còn nữa Ông đừng có mở miệng là Nói đến chư hầu đi có được không Gia đình tôi hồi trước có thể đã có người tuổi lợn Nghĩa là chư Hoặc cũng có người tuổi khỉ Nghĩa là hầu Chỉ tội chưa ai là thuộc tuổi lợn khỉ Chư hầu cả Tôi là mà chư hầu Thì tôi đã vào vườn bách thú từ lâu rồi Lão mù thấy tôi đã nhìn thấu bản đồ giả của lão Liền cầu xin tôi nề mặt Đều là người trong ngành với nhau Đưa lão cùng đến Bắc Kinh rồi ở Bắc Kinh ra quẻ xem tướng cho người ta buôn bán chút minh khí giảm Dễ bề hưởng ứng Theo lời kêu gọi của chính phủ Xây dựng cuộc sống khá giả Thầy tầy Thầy bói mù quả cũng có đôi chút Đáng thương Tôi động lòng chắc ẩn Sau khi thương lượng với Sơ Lê Dương Chúng tôi chấp nhận lời tình cầu của Lão Hứa sau khi đưa về Bắc Kinh Sẽ kiếm cho Lão Một chỗ ở khu Phan Gia Viên Rồi nói răng vàng Để mắt đến lão ta Hơn nữa lão mù mồm mép liên lẹo Một lời lão nói ra Đến đầu gối cũng phải chịu Có thể sẽ có ích cho việc buôn bán của chúng tôi sau này Nhưng tôi cũng không quên Dặn dò lão ta Thủ đô hoàn toàn không giống như ở đây Lão mà vẫn giữ cái kiểu Xem bói cho người khác Rồi phán người đó tương lai Có thể trở thành chư hầu vương giả Hay nguyên thủ gì gì đó có khi sẽ chúc vạ vào thân Không chừng bị gán ghép vào tội phản động chống lại chính quyền Lão mù vội gật đầu Những điều này không cần cậu nói Lão phu đầy cũng tự hiểu được Bị ghép vào tội giành đó Là không còn gì có thể cứu vớt được Một khi bên trên đã truy cứu Thì ít nhất cũng bị ghép vào khung án tử hình Đến được kinh thành rồi lão phù sẽ lựa lời mà nói, nói cho người ta có số phát tài thôi là được rồi. Sau đó tôi đưa lão thầy bói mù cùng về khu nhà nghỉ ở thành cổ Lam. Đến chiều ngày hôm sau, cuối cùng chúng tôi cũng chờ được giáo sư tôn về đến khu nhà nghỉ. Tôi bảo gã thầy bói mù ở lại trong phòng, cùng sơ lê Dương đến hẹn gặp giáo sư tôn tại một nhà hàng trong thành phố. Ngồi trong quán ăn Giáo sư Tôn nói với chúng tôi Về việc biến long cốt dị văn Lần trước tôi không nói với cậu Cũng là vì lúc đó Có nhiều việc phải suy nghĩ Nhưng tôi đã nghĩ cả đêm hôm qua Vì giáo sư Trần Tôi quả thực không thể không nói Xong tôi hy vọng hai cô cậu, cậu Phải hành động thật thận trọng Đừng để phát sinh những rắc rối nghiêm trọng Tôi hỏi giáo sư Tôn Cháu vẫn chưa hiểu lắm Bác rút cuộc là đang lo lắng điều gì Một vật từ hàng ngàn năm về trước Vì sao đến ngày hôm nay Vẫn không được công bố ra bên ngoài Giáo sư Tôn lắc đầu nói Không phải là không được công khai Chỉ là chưa đến lúc để nói Những tư liệu tôi có được rất ít ỏi Những văn tự long cốt này Đều là những văn kiện cơ mật cổ đại Trên đó có ghi chép Những sự việc rất ít người biết đến Thậm chí còn không có trong các sách sử Mặc dù đã nắm chắc trong tay phương pháp giải mã thiền thư Nhưng vì niên đại đó Đã cách thời đại của chúng ta hiện nay quá xa Vậy đối với những nội dung trong thiên thư Chúng tôi nên lý giải thế nào Phải chứng minh ra sao Đó đều là những bài toán phức tạp Hơn nữa Nhưng văn tự long cốt đã hư hại không ít Rất khó tìm được một văn bản được bảo tồn nguyên vẹn Một khi nội dung được giải mã ra khác với nguyên văn Cho dù chỉ là sai sót cho một ký tự thôi Cũng sẽ dẫn đến những sai lầm không thể sửa chữa được Tôi nói với giáo sư Tôn Những chuyện thuộc về chuyên ngành thế này Bạc có nói ra thì chúng cháu cũng không hiểu Chúng cháu lặn lội đến đây tìm giáo sư Cũng chỉ là vì muốn biết thêm về Mộc Trần Châu Và còn thác bản của miếng long cốt dị văn Và Sơ Lê Dương mang đến hôm nay Cũng hy vọng giáo sư Sẽ giúp chúng cháu giải mã bí mật trong đó Xem xét liệu Có manh mối gì về Mộc Trần Châu kia không Giáo sư Tôn đón bản in từ tay Sơ Lê Dương Ông xem một lúc lâu Rồi mới nói với chúng tôi Theo như quy định Thì những nội dung này Không được phép tiết lộ ra bên ngoài Lần trước tôi hù dọa các cậu Cũng đều là vì lý do này Bởi vì những thông tin trong đây Đều chưa thực sự chắc chắn Công bố ra bên ngoài Là một việc làm vô trách nhiệm Đối với lịch sự Thế nhưng lần này Là vì giáo sư Trần Tôi đành bỏ ngoài tài những quy định đó Hôm nay coi như phá lệ một lần Hai cô cậu muốn biết về Mộc Trần Châu Chỉ có điều những hiểu biết của tôi về cổ vật này cũng không nhiều Tôi có cảm giác Nó là một vật tế lễ mang tính tượng trưng nhiều hơn Hình dáng trông giống như một con mắt Xuất hiện sớm nhất vào thời Thương Chu Trong những vật văn lòng cốt thời kỳ Tây Chu khai quật được còn những ghi chép về viên ngọc này Tuy nhiên về việc viên ngọc thuộc thời kỳ nào Do ai làm ra Chất liệu làm ra viên ngọc được lấy từ đâu. Thì cũng không có thông tin cụ thể nào Cũng giống như thác bản mà cô cậu đưa cho tôi Nó tương tự như cái mà tôi đã xem qua trước đây Tôi không dám khẳng định ký hiệu trên miếng long cốt Của hai cô cậu có ý nghĩa ám chỉ đến Mộc Trần Châu Nhưng tôi có thể khẳng định một điều rằng Ký hiệu vừa giống với hình một con mắt Lại có phần giống với hình chôn ốc này Trong mật văn thời chu Có nghĩa là Phượng Hoàng Những thông tin trong bản in này Là những miêu tả của người Tây Chu Về tiếng gáy của chim Phượng Hoàng Trên núi Kỳ Sơn Tôi hoàn toàn không hiểu Nên đành ngắt lời hỏi giáo sư Tôn Phượng Hoàng Ư Đó không phải là một loài vật Mà ngày xưa đã hư cấu nên sao Trên thế gian này Thực sự có loài chim đó không Giáo sư Tôn trả lời Điều này thì cũng khó nói Do những điều được ghi chép trong thiên tư Long Cốt Đều là những thông tin quan trọng của giai cấp thống trị thời cổ đại Người dân bình thường Căn bản không thể biết được nội dung trong đó Cho nên Đứng ở một góc độ cá nhân Tôi rất tin tưởng vào nội dung được ghi chép trong mật văn Long Cốt Song nói đến chuyện này Tôi cũng không cho rằng Trên đời này Có tồn tại giống chim Phượng Hoàng Có thể đây là một loại mật mã Bên trong mật mã Sự ám chỉ bên trong Lời ám chỉ Tôi tiếp tục hỏi giáo sư Ý giáo sư là Nội dung có vẻ như miêu tả loài chim Phượng Hoàng Trên thực tế Hình ảnh đó đại diện cho một sự kiện Hoặc một đồ vật nào đó Cũng giống như trong một số bộ phim chiến tranh Chiếu trên truyền hình Trong nội bộ quân đội Gọi người đứng đầu quản lý các ủy viên Là ông trùm Nên mỗi lần nói đến hai chữ ông trùm Là mọi người đều hiểu ngay Đang nói đến tưởng giới thạch Giáo sư Tôn nói Sự so sánh của cậu thật không ăn nhập tuy nào song về phương diện ý nghĩa Cũng có vài điểm tương đồng Thời cổ đại Tiếng gáy của chim phượng hoàng trên núi Kỳ Sơn ám chỉ cái hiếu đạo sẽ thảo phạt cái vô đạo sự trỗi dậy của triều Chu sẽ thay thế cho chế độ chu vương thời an thương thối nát loài phượng hoàng linh vật hư cấu này có thể coi là tượng trưng của sự giàu sang may mắn hình ảnh phượng hoàng trong mỗi một thời kỳ lịch sử vào những bối cảnh tôn giáo khác nhau đều mang những ý nghĩa đặc biệt nhưng trong thiên thư long cốt nó có ý nghĩa gì điều này thì lại rất khó nói tôi đoán ký hiệu hình con mắt kia là tượng trưng cho hình ảnh chim phượng hoàng cũng là dựa vào văn cảnh trước sau trên miếng long cốt này để suy đoán ra điểm này thì chắc chắn không thể sai được tôi gật gù nói vâng điều này thì không thể sai được bởi vì mộc trần châu Còn có một cái tên gọi khác Là Mật Phượng Hoàng Cái tên này Cháu cũng không biết được lưu truyền từ thời nào đến nay Xem ra thì những viên ngọc cổ Hình mắt người này Là loài chim Phượng Hoàng Được người đời hư cấu nên Có tồn tại một mối liên hệ nào đó Giáo sư Trong mật văn trên bản in này Có nhắc đến một ngôi cổ mộ nào không Hoặc những đầu mối Dẫn đến một địa điểm nào đấy Giáo sư Tôn nói Không phải là tôi không muốn nói với hai cô cậu Nhưng quả thực là không có Tôi sẽ giúp hai cô cậu chép lại bản dịch của văn tự trên miếng lòng cốt này ra giấy Nhìn qua là biết Đây chỉ là một bài văn tế trời Miêu tả tiếng gáy của chim Phượng Hoàng trên núi Kỳ Sơn Những văn tự này luôn được các vị vua chúa vô cùng coi trọng nếu cầu nguyện được tiếng gáy dự báo Của chim Phượng Hoàng Là có thể xin thụ mệnh ở nơi trời Gây dựng nghiệp lớn Cũng giống như ngày nay Khai trường nhà hàng khách sạn Là phải đốt pháp Treo cờ đỏ Để cầu lấy sự may mắn Cả tôi và Sơ Lê Dương Như rơi vào một đường hầm tối mịt Vốn tưởng từ thác bản quý giá này Có thể lần ra chút ít tung tích Của Mộc Trần Châu Nhưng hóa ra lại chỉ toàn những nội dung như vậy Tôi nhờ giáo sư Tôn chép lại bản dịch nội dung trên thác bản Xem đi xem lại mấy lần Quả thật trong đó Không nhắc đến bất cứ một nơi trốn địa điểm nào Xem ra Manh mối duy nhất tìm được cách đây cả chục năm Đến ngày lại bị cắt đứt Nếu bây giờ lại bắt đầu việc tìm kiếm những đầu mối khác thì chẳng khác nào mò kim đáy bể nghĩ đến chuyện mọi việc đã đi vào bế tắc tôi nghiến răng nghiến lợi Gần sành nổi đầy trên trán chốc chốc lại giật lên từng đợt sườn đầy dương ở bên cạnh cũng bần thần cắn môi toàn thân run rẩy được mặt long lanh chỉ trục trào ra từ khóe mắt giáo sư tôn thấy hai chúng tôi mặt mày ủ rũ liền rút ra một tấm ảnh đặt lên bàn Hai cô cậu chớ vội thất vọng Hãy xem qua bức hình Tôi chụp hôm qua Có lẽ hai cô cậu nên đi một chuyến đến trốn thâm sơn cục cốc ở phần Nam Có lẽ sẽ thu tập được gì đó chăng Tôi nhận lấy bức ảnh Từ tay giáo sư Tôn Rồi cùng sơ Lê Dương chăm chú xem Trong bức hình Là sáu viên ngọc hình thú màu đỏ như máu To chừng một nắm tay Hình dạng kỳ cục Vừa giống sư tử trên thân còn mọc cả lông vũ có điều chỉ có một con mắt duy nhất mặt mũi rất hung dữ trên thân bí ngọc có rất nhiều đốm thủy ngân và mặc dù kỹ thuật tạo hình tinh xảo nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hết sức ác độc và lạnh lẽo không biết tại sao chỉ cần nghĩ đến những đồ vật của lão chủ xưởng đóng quan tài tôi lại có một cảm giác căm giận tột độ không muốn nhìn lâu bởi cứ nhìn thì lại cảm thấy buồn nôn. Bụng dạ cuộn lên, tôi hỏi giáo sư Tôn. Giáo sư, bức hình này được chụp từ hôm qua sao? Vật trong bức ảnh lẽ nào lại là ngọc hình thú, trong hộp đá được lấy ra từ trong hang động bên dưới sườn đóng quan tài? Giáo sư Tôn gật đầu nói, Đúng vậy, tôi nghĩ hai cô cậu có lẽ sẽ cần đến bức ảnh này, nên đã dặn trợ thủ của tôi. Cả đêm qua quay về huyện rửa bức ảnh này ra Hai cô cậu nhìn kỹ xem Trên bức ảnh này có đặc điểm gì đặc biệt Sơ Lê Dương vốn cũng chẳng muốn xem Những đồ vật tà đạo này lâu Nhưng giáo sư Tôn đã nói vậy Thì lẽ nào trong bức ảnh lại có đầu mối nào đó Liên quan đến mộc trần châu Cho nên cô nàng cầm lại bức ảnh xem kỹ lại một lượt Cuối cùng cũng tìm ra được điểm đặc biệt đó Giáo sư sáu miếng ngọc đỏ hình tả thú này Đều chỉ có một con mắt Không những vậy Lại to một cách kỳ quái Không phù hợp với tỷ lệ thông thường Hơn nữa Hơn nữa điều đặc biệt nhất Là con mắt duy nhất Trên những viên ngọc hình thú này Đều giống hệt với hình dáng Của mộc trần châu. Giáo sư Tôn nói với chúng tôi Không sai Cũng chính vì thế mà ban nãy tôi đã khuyên hai cô cậu chớ vội thất vọng Còn nước còn tát mà Tôi và Sơ Lê Dương đi từ kinh ngạc đến vui mừng Nhưng vẫn có một điểm không sao lý giải được Được điển cổ đại nằm ở vùng biên giới phía nam Thì sao lại có sự liên hệ với Mộc Trần Châu Lẽ nào Mộc Trần Châu vốn thất truyền trong dân gian Bảo năm qua lại được cất giấu trong một ngôi mộ cổ nào đó của vua nước điển để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Trường thứ 36. Mộ Hiến Vương. Mặc dù giáo sư Tôn hiểu biết không nhiều về Mộc Trần Châu hay còn gọi là Mật Phượng Hoàng, nhưng suy cho cùng, ông cũng nắm trong tay khá nhiều thông tin mật thời cổ đại. Hơn nữa Lại nghiên cứu sâu sắc nhiều hồ sơ lịch sử Giáo sư Tôn cho rằng Hoàn toàn có sự tồn tại của mộc Trần Châu kể trên Vật tế lễ này Mang một ý nghĩa vô cùng to lớn Đối với những vị quan vương thời cổ đại Nó tượng trưng cho quyền lực và sự hưng thịnh Hơn nữa Mối quan hệ giữa bối cảnh văn hóa Và yếu tố địa lý khác nhau Khiến cho sự lý giải về Mộc Trần Châu Cũng khác nhau Có thể khẳng định rằng Ngọc hình thú trong hộp đá Tìm thấy bên dưới sự đóng quan tài Có nguồn gốc Từ nước Điền ở Vân Nam Điền quốc Từng được phân làm ba quận Dưới thời Tần Cuối Tần thiên hạ đại loạn Khu vực này đã thực thi chính sách Bế quan tỏa cảng Tự lập vua Hoàn toàn tách khỏi bộ máy chính quyền trung ương Đến thời kỳ Hán Vũ Đế mới bị bình định trở lại Theo ghi chép nước Điền Cổ có một bộ phận người sùng bái thầy bo và tà thuật Đã rời khỏi nước Điền đi tránh nạn Đến sinh sống ở vùng núi sâu dọc bờ sông Lan Thương Vị thủ lĩnh của nhóm người này tự xưng là Hiến Vương Loại thiên tử thảo đầu này trong lịch sử Trung Quốc nhiều không kể xiết Ghi chép về vị hiến vương này trong sử sách cũng chỉ có dăm câu ba dòng. Những viên ngọc hình thú là đủ tế lễ mà hiến vương dùng để cử hành tạ thuật. Sáu viên ngọc đỏ hình thú tượng trưng cho đông, nam, tây, bắc, trời, đất, sáu hướng. Mỗi một viên ngọc đều có tên gọi và tác dụng riêng. Khi hiến vương tiến hành nghi thức tế lễ Ông ta cần phải uống một vài loại thuốc sinh ảo giác Cho đến khi tinh thần đạt đến cảnh giới của sự vô thức Đồng thời, sáu viên ngọc được cố định tại sáu nơi trên đàn tế Sẽ sinh ra một loại tử trường Như vậy có thể thần giao cách cảm với vật tổ tà thần qua ý thức Tượng hình thú được hiến vương sử dụng khi tế lễ to gấp nhiều lần so với bộ sáu viên ngọc được tìm thấy dưới sưởng đóng quan tài bộ ngọc mà chúng ta tìm thấy có lẽ là của một thầy mò có địa vị cao trong triều đình còn về chuyện làm sao bộ ngọc đó lọt vào tay ông chủ sưởng đóng quan tài hơn nữa ông ta sao có thể nắm bắt được những loại tà pháp này thì không thể nào biết được có thể ông ta cũng là kẻ trộm mộ hoặc là hậu duệ của một thầy mò dưới thời hiến vương còn như 6 viên ngọc đỏ hình thú Có khả năng hiến vương đã cụ thể hóa Mộc Trần Châu Theo cách lý giải của mình Hoặc liên tưởng mở rộng ở một mức độ nào đó Hơn nữa vị hiến vương này Rất có thể từng nhìn thấy Mộc Trần Châu thực sự Thậm chí khả năng ông ta là người chủ cuối cùng của nó Chỉ có điều những tư liệu hiện có quá ít Tạm thời chỉ có thể đưa ra những suy đoán như vậy Sau khi nghe giáo sư Tôn phân tích Tôi cảm thấy mọi chuyện đều rất hợp lý Chỉ cần còn một tia hy vọng Chúng tôi sẽ ra sức cố gắng Nhưng khi hỏi giáo sư Tôn Ngôi mộ của Hiến Vương Mai Táng ở đâu Thì ông lại chẳng biết chút gì Mộ Hiến Vương Vốn nằm ở một nơi xa xôi hẻo lánh Thêm vào đó Bản thân vị vua này tinh thông tả thuật Cho nên huyệt mộ Được lựa chọn chắc chắn phải ở nơi vô cùng kín đáo Sau bao nhiêu năm trôi qua Khả năng tìm được ngôi mộ Có tỷ lệ phần trăm hết sức ít ỏi Ngoài ra giáo sư Tôn còn căn dặn chúng tôi Không nên đi trộm mộ Mà hãy cố gắng tìm ra một cách khác Có rất nhiều con đường để giải quyết một vấn đề Ngày nay, khoa học đã phát triển rất nhiều Dựa vào khoa học kỹ thuật Tìm ra phương án giải quyết là tốt nhất Không nên quá đâm đầu vào tìm kiếm mộc trần châu, bởi xét cho cùng Giá trị quan của cổ nhân Cũng chưa hoàn thiện Sự hiểu biết về thế giới tự nhiên chưa sâu sắc Mưa gió sấm chớp Đều được cổ nhân coi là hiển linh của thần thánh Trong số đó Có rất nhiều thành phần Là do con người vô cố tưởng tượng ra Giáo sư Tôn Còn hứa chỉ cần phát hiện ra manh mối gì mới Sẽ lập tức báo cho chúng tôi Tôi nói với giáo sư bằng giọng chắc như đình đóng cột Việc này giáo sư cứ yên tâm Chúng cháu sao có thể đi trộm mộ được cơ chớ Mà cho dù có muốn Thì cũng nào biết tìm ở nơi mô Giáo sư Tôn gật đầu nói Thế thì tốt Cả đời này tôi ghét nhất là lũ trộm mộ tuy rằng khảo cổ và trộm mộ cũng có những nét tương đồng nhưng mức độ hủy hoại văn vật của dân trộm mộ quá nghiêm trọng quốc gia và dân tộc tôi sợ nhất phải nghe giáo sư tôn thuyết giáo ông khiến tôi nhớ đến tay chủ nhiệm phòng giáo dục chính trị thời tiểu học động một tí là giảng giải lên lớp động một tí là phức tạp hóa những vấn đề đơn giản động một tí là nâng mình lên một vị thế bắt người khác phải ngẩng đầu ngức trông mỗi lần thấy những đạo lý khô cứng này tôi lại có cảm giác ò bế khó chịu tôi thấy những điều giáo sư tôn tiết lộ với chúng tôi về cơ bản đã nói ra cả rồi những điều tiếp sau đây có nói nữa thì cũng chỉ toàn là lời nhảm nhí bèn dối rít cảm ơn giáo sư tôn đoạn cùng sơ lê dương đứng dậy cáo từ Trước khi tôi đi Xin ông cho cầm theo bức ảnh Chụp mấy viên ngọc hình thú Giáo sư Tôn do phải nhanh chóng Trở lại thôn thạch bí điếm Tiếp tục công việc Nên không cùng chúng tôi quay lại nhà nghỉ nữa Sau khi từ biệt chúng tôi Ông rẽ ngả khác rời đi Khi tôi và Sơ Lê Dương Trở về nhà trọ trong huyện Thì thấy lão thầy bói mù Đang ngồi trước cửa xem bói Khách hàng của lão ta là một phụ nữ địa phương Lão mù nói với người đàn bà Giờ đất quỷ thần ơi Thì ra bà đây vốn là vương mẫu nương nương ở trên giời Chỉ vì chán lấy cuộc sống thiên đình Mà hạ phàm đầu thai xuống dân gian dạo chơi một quốc Giờ sắp phải trở về thiên đình rồi Cho nên mới mắc phải chứng bệnh nan y này không đến 3 tháng nữa khi nghe thấy tiếng nhạc trên trời vọng xuống Cũng là lúc bà khởi giá hồi cùng Người đàn bà khóc lóc nức nở hỏi Ông tiên sinh sống ơi Ý ông nói căn bệnh của tôi vô phương cứu chữa ư ừ. Nhưng tôi không đỡ bỏ nhà tôi Cũng không muốn phải lên trên kia chung sống với Ngọc Hoàng Đại Đế Tôi không có chút tình cảm nào với ông ta cả Và lại nhà tôi còn hai đứa nhỏ Lão mù tỏ ra rất khó xử Nói với người đàn bà kia Đường đường nếu như không muốn hồi cung Thì không phải là không có cách Chẳng qua lão phù Người đàn bà không ngừng thúc giục lão thầy bói Chị ta nhét vào tay lão một tờ mười tệ Cầu xin lão nghĩ cách giúp để chị ta sống thêm được năm sáu mười năm nữa. Lão mù biết ngón tay lên tờ tiền, biết là tờ tiền bưởi tệ, bèn lập tức nghiêm mặt nói: thôi được rồi, lão phù coi như phá lệ lần này. Thầy chị cầu xin ngọc hoàng rộng lượng, dù sao thì một ngày trên trời cũng bằng một năm dưới hạ giới. Tôi sẽ cầu xin ngọc hoàng cho chị ba tháng nữa. Thì ở dưới chốn trần gian này Chị cũng sống thêm được mấy chục năm Thế nhưng Thật khổ cho Ngọc Hoàng Đại Đế Có chuyện này chị không biết Ngọc Hoàng nhớ thương chị Không thiết ăn uống nữa Lần trước khi tôi gặp ngài Phát hiện ngài gầy dọc đi Cũng chẳng còn tâm trí nào Lo việc quốc gia đại sự Ngày đêm nhìn trăng nhìn sao Mong ngóng nương nương trở về Tôi lo lắng lão mù ba hoa quá độ. Về sau, chồng người phụ nữ kia tìm đến gây rối Chị in cũng kiện lão ra tòa vì tội, phá hoại hạnh phúc gia đình. Liền gọi lão vào ăn cơm. Lão mù thấy chúng tôi đã quay lại, vội vàng nhét từ tiền vào mũ. Rồi đuổi người phụ nữ kia đi. Tôi cầm một đầu cây gậy trúc, dẫn đường đưa lão mù vào nhà ăn. Chúng tôi dự định ăn xong cơm trưa. Sẽ trở lại Tây An Sau đó về Bắc Kinh Tôi và Sơ Lê Dương cùng lão mù ngồi chung một bàn Sơ Lê Dương trong lòng nặng trĩu, Chẳng tiếc ăn uống gì Tôi thì vừa ăn Vừa đem tấm ảnh bộ ngọc hình thú ra xem Tình hình trước mắt Là mọi đầu mối đều bị cắt đứt Chỉ còn lại những viên ngọc hình thú Với con mắt giống mộc trần châu Xem ra kế hoạch tiếp theo chỉ còn nước Đến Vân Nam tìm ngôi mộ hiến vương Nếu may mắn thì Có thể đổ ra mật phượng hoàng Không thì chí ít Cũng lần ra được một mảnh mối khác Thế nhưng việc khó nhất Là làm sao Tìm ra được ngôi mộ hiến vương kia Chỉ biết Nó nằm đâu đó trong tỉnh Vân Nam Dọc bờ sông Lan Thương Sông Lan Thương Dài tới hàng nghìn km Không thể dựa theo bản đồ mà bới tung từng mét đất lên được Sơ Lê Dương hỏi tôi Không phải anh vẫn thường vỗ ngực ta đây Nhận mình tinh thông thuật phân kim định huyệt sao Chuyện nhỏ thế này Sao gây khó dễ cho anh được Giờ chỉ cần ra đến bờ sông ngẩng đầu lên nhìn sao trời Là có thể tìm được mà Điều này chính anh vẫn hay nói đi nhé Tôi cười khổ sở Bà ơi là bà đâu có đơn giản như thế. Thuật phân kim định huyệt chỉ có thể sử dụng ở nơi đất đai bằng phẳng, mạch đất không nhấp nhô gồ ghề thôi. Còn vân Nam hồi trước, tôi từng qua đó thảm chiến, cao nguyên đồi núi chiếm đến hơn chín mươi phần trăm diện tích cả vùng. ở vân Nam có ba hệ thống sông ngòi lớn, ngoài sông Kim Sa, sông Nộ Giang ra thì còn sông Lan Hương trải qua toàn tỉnh theo hướng Bắc Nam Hơn nữa địa hình địa mạo nơi đây Phức tạp vô cùng Sơn Bạch phát nguồn từ phương Bắc ngàn dọc chẳng chịt Chỉ rẽ ra nhiều phân nhánh đếm không xiết Nếu chúng ta không có mục tiêu cụ thể Thì cho dù có nắm bí thuật phong thủy trong tay E rằng dẫu có tìm 100 năm Cũng chẳng thể nào tìm được Sơn Ê Dương nói với tôi Hiếm thấy thật Sao ngay cả anh Cũng bắt đầu nói những lời nản lòng như vậy Xem ra lần này Khó thật rồi Tôi nói với Sơ Lê Dương Tôi không nản lòng Tôi thấy rằng tình trạng của chúng ta hiện nay Có thể khái quát thế này Có niềm tin Nhưng không nắm chắc Niềm tin thì lúc nào cũng có đủ Còn độ chắc chắn Thì không có một chút nào mỏ kim đáy bể là chuyện không tưởng chúng ta tạm thời cơ quay về bắc kinh tập hợp anh em tính kế cái đã cố gắng tìm kiếm thêm thông tin cho dù là nắm chắc được một phần thì cũng vẫn hơn là không có tay thầy bói mù ngồi bên cạnh bỗng dưng lên tiếng hai vị xin hãy nghe lời này lẽ nào hai vị đang định đi vân nam đổ đấu lão phù khuyên hai vị Từ bỏ ý định đó đi Nhớ lại Năm đó Lão Phu cùng một nhóm lực sĩ xả lĩnh Vì biêu đồ một cuộc sống Giàu sang phú quý Nên đi Vân Nam đầu đấu Ngôi mộ hiến vương Không ngờ được rằng Nơi đó hiểm quy rình dập Mọi chỗ mọi nơi Không dừng chết tòi sáu mạng người Chỉ có Lão Phu Nhờ vào thân thủ cao cường Mới may mắn thoát chết Đôi mắt này cũng vì thế mà ở lại vùng Vân Nam rồi Bây giờ nghĩ lại Vẫn còn cảm thấy kinh hoàng Những câu nói bình thường của lão mù lọt vào tai tôi Không khắc nào xét đánh giữa trời tháng 6 Tôi phì đóng thức ăn đang nhai trong miệng vào mặt lão Ông vừa nói cái gì? Ông đã từng đến Vân Nam tìm ngôi mộ của Hiến Vương sao? Ông mà cứ mồm năm miệng mười Nói dối nói trá Chúng tôi sẽ bỏ ông ở lại đây không được ông đi Bắc Kinh đâu Lão mù lấy tay vuốt mặt nói Lão phu là người thế nào Há dám đặt điều lừa lọc Lão phù từng đến núi Lý gia vân nam đổ đấu mộ Điển vương Chỉ có điều đến hơi muộn Chỉ có điều Minh khí trong mộ đã bị người đến trước Lấy đi rồi Bên trong mộ thì ngoài một khúc xương đùi ra Chỉ còn sót lại Nửa dưới tấm bản đồ nước điền cổ bằng da người Những nét chữ bên trên Đã bị phai mờ lắm rồi Lão Phu xưa này Đắt trộm là không về tay không Đã là đồng tiền bất nghĩa Có gì mà không lấy Lúc đó tiện tay bắt dề Lão Phu cầm luôn tấm bản đồ đi Sau đó ở Tô Châu Lão đã mời một người thợ Chuyên tu sửa tranh cổ rất có tay nghề Dùng dấm lạnh Lầu đi lau lại 16 lần Cuối cùng Cũng sửa lại tấm bản đồ Ra người đẹp nguyên như mới Ai ngờ rằng Không xem đát đành Xem rồi Lại thấy hóa ra Đó là tấm bản đồ Vẽ vị trí ngồi mộ hiến vương Sở lời dường nói với lão mù Hiến vương dẫn theo nhóm người Tách ra khỏi nước điền Cao chạy xa bay vào trốn thâm sơn cùng cốc Sống cuộc sống cách ly Với thế giới bên ngoài Vậy thì trong bới mộ của Điền Vương sao lại có thể có một tấm bản đồ dẫn đến ngôi mộ của Hiến Vương? Ông đừng có bày trò lừa chúng tôi." Lão mù nói. Lời của lão phù có nhân chứng vật chứng đàng hoàng. Hai nước này vốn là người một nhà, nghe nói Hiến Vương đã tìm được đất báu phong thủy, sau khi chết, xác ông ta được mai táng ở đấy. Vùng đất đó có một vị trí địa lý vô cùng đặc biệt Không bao giờ ông ta bị người đời đổ đấu Thử nghĩ mà xem Đường Tông Hán Vũ Là những con người thế nào Lúc sinh thời Thì lừng lẫy tứ phương Đến khi chết cũng khó tránh khỏi Bị người ta đổ đấu Thì hải cũng bị chúng nó trả đạp lên cả Từ thời xa xưa Các vị vua chúa đã rất coi trọng Việc xây cất mộ mạ sau khi chết Điều các vị vua này lo lắng nhất Là việc bộ mình bị đổ đấu Hiến vương sau khi chết Thuộc hạ của ông ta cũng phân tán đi khắp nơi Có kẻ vì muốn quay trở lại quê cũ Nên đã vẽ lại tấm bản đồ dẫn đường đến mộ hiến vương Hiến dâng cho vua tiền Tự xưng là có thể tìm một huyệt mộ đẹp như vậy cho Điền vương Những sự việc này Được ghi chép đằng sau tấm bản đồ Nhưng sau đó Thiết nghĩ Điền Vương đã không tìm được một mộ báu đẹp như thế Bởi nếu không Lã Phù sao có thể đổ đấu ra tấm bản đồ da người này được Lã Mù lôi từ trong áo ngược ra một gói đồ, Mở ra quả nhiên bên trong là một tấm bản đồ cổ bằng da Mặc dù đã qua tu sửa nhưng vẫn rất mờ nhạt Núi non sông hồ trong tấm bản đồ này gọi là tạm nhận ra được lão mù nói tuyệt chẳng phải lão phù hù dọa hai người bản đồ này đã bao năm theo lão phù ngày thường tịnh chẳng hé lộ hôm nay thấy hai người không tin nên mới đem ra cho hai người xem xét xong lão phù có một lời khuyên nhủ như vậy hai người hãy nhìn vào vị trí trùng cốc trên tấm bản đồ này có một chỗ để trống nơi đó là nơi có nhiều sự cổ quái tựa như hang trùm với miệng sói vậy cho dù hai vị có ba đầu sáu tày là kim cang la hán tái thế một khi vào trong trùng cốc thì sẽ không còn đường quay đầu ra nói rồi lão thầy bói gỡ cặp kính đeo trên mắt xuống tôi và sơ lây dương đảo mắt nhìn lên gương mặt lão rồi cùng giật thót mình đôi mắt của lão mù hõm lại thành hai hố sầu từ trong ra ngoài Toàn là những vết sẹo thâm đỏ Trông như những mạch cây khô quất Đang mọc ra từ trong hốc mắt Thì già đôi mắt của lão mù Bị người ta khoét nhãn cầu đi Ngày đến mí mắt Cũng bị cắt đi một phần Lão mù đeo lại cặp kính đen vào Thở dài một hơi Nói với tôi và sơ lê dương Hây Bao năm đã qua Dĩ vãng như bầy bầy gió thoảng Nhưng sự việc hồi đó Vẫn sờ sờ trước mắt Lần đổ đấu cuối cùng trong đời Lão Phù vẫn nhớ như in Thế nào gọi là Nhìn phát khiếp Thì đúng là Nhìn phát khiếp Tôi biết lão mù ngày thường Nói mười câu Thì tám câu dớ dần Dựa vào miệng lưỡi lươn lẹo Lừa lấy miếng cơm ăn Thế nhưng những chuyện lão kể về chuyện đi tìm mộ hiến vương Phần lớn không phải là chuyện bịa đặt Bởi những việc này Suy cho cùng không phải ai cũng biết Chỉ có điều mộ hiến vương Nằm sâu trong trùng cốc Có ghê gớm như lời lão kể hay không Điều này vẫn còn điều điểm đáng phải nghiên cứu Từ trước đến giờ Tôi chưa bao giờ nghe nói đến nơi nào Gọi là đất báu phong thủy Không bao giờ bị đổ đấu cả nhưng rồi nhớ đến những thông tin Mà giáo sư Tôn Đã cho chúng tôi biết Hiến vương hành sự bí mật sùng bái tà thần Lại am hiểu dị thuật Thì chắc cũng không phải là hạng tầm thường Đầm nước bên dưới sừng đóng quan tài Dùng để nuôi cá bằng thịt người Với mục đích Ăn thịt cá thì sẽ kéo dài tuổi thọ Thuật pháp này Chính được truyền lại từ thời hiến vương Từ mấy nghìn năm trước Điều này cho thấy sự độc ác nham hiểm Trong cách hành sự của hiến vương năm xưa Không phải Chuyện người thường có thể tưởng tượng ra được Sở lời dường muốn tìm hiểu Sâu thêm về ngôi mộ hiến vương Nên kể qua cho tay thầy bói mù Về chuyện chúng tôi đã tìm ra Chiếc trung thùng Dùng để đựng người chết Nuôi cá bên dưới sườn đóng quan tài ra sao Lại kể thêm cho lão mù nghe về Lập luận của giáo sư Tôn có thể đấy là một tà thuật cổ xưa Được lưu truyền từ thời hiến vương ở Vân Nam Lão mù nghe xong Hờ một tiếng khinh miệt Lão vuốt chỏm râu rề nói Giáo sư tôn thì là cái quái gì Giáo sư, giáo sư Giáo cái đầu thành sư Đào tạo một cái lũ Tú tài thành sư cọ hết Chắc hẳn ông ta chỉ nghĩ mỗi mình tài giỏi Cá đó thì biết cái quái gì không biết thì không có tội Nhưng không biết Lại giả tạo là biết Để dạy người khác thì đúng là thật đực Tôi hỏi lão Ý ông là gì Lẽ nào những lời giáo sư Tôn nói Là không đúng sao Lão vũ nói Theo như những gì lão phu biết Tà thuật của hiến vương Bắt nguồn từ các nước phương Nam Có mặt sớm nhất Ở Miến Điện Đó là hình thức trùng thuật cổ xưa nhất trùng thuật cùng với cổ độc dáng đầu thì ở một số vùng núi thuộc tỉnh Vân Nam và một số nơi ở Lào vẫn còn có người biết dùng, tuy nhiên phần lớn cũng đã bị thất truyền, chỉ còn sót lại một số phương pháp vụn vật. Tôi nói với lão mù, theo như ông nói thì lẽ nào lão chủ xưởng đóng quan tài dùng dây xích sắt treo chiếc chum sắt chìm trong đầm nước, bên trong đặt xác người chết để nuôi cá là một loại trùng thuật Ông ta làm như vậy có ý nghĩa gì? Lão mủ cười lớn Ha <cười> Lão phù sắp trở thành cố vấn của hai người rồi Thôi thì đằng nào cũng vậy Lão phù biết được gì Thì kể cho hai người biết luôn Năm đó lão phù Cùng sáu người bạn đồng nghiệp Dự định đến vùng núi non thâm sâu Ở Vân Nam đổ đấu Để đảm bảo an toàn Trước khi hành sự Bọn tòa đã hỏi thăm nhiều nơi Cuối cùng thông qua một số lời kể Của một số người già trong bản Cũng biết được ít nhiều về vấn đề này Loại chung kỳ lạ Mà hai người vừa nhắc đến Quả đúng là một loại trùng thuật Dùng để dìm người sống chết giặc bên trong Để dùng được tà thuật này chắc chắn phải dùng đến người còn sống nếu nhiều trước khi bị chìm xuống nước mà người bên trong đã chết thì tà thuật sẽ không phát huy tác dụng những hòa văn trên thân trùm được gọi là bùa trấn hồn nghe nói công dụng của loại bùa này là khiến người sau khi chết linh hồn bị trói buộc lại trong huyết mạch không siêu thoát được qua đó có thể thấy độ độc ác dã man không có gì sánh nổi của tà thuật này cả ở dưới nước sẽ bơi qua những lỗ thủng trên thân trung và bên trong rẻ thịt người chết đã bị ngâm trong nước Đến một giữa Oan hồn của người chết Cũng theo đó mà thấm vào bình cá Không bao lâu sau Những xác chết này Sẽ bị lỗ cá rỉa sạch Chỉ còn sót lại bộ xương trắng ẩn Còn những con cá ăn thịt người kia lớn rất nhanh Qua mười mấy ngày nó có thể dài đến hơn một mét Chúng sẽ bị đem hầm thành canh Hương vị thơm ngon vô cùng Trên đời này Chắc cũng không còn một món ăn nào Có thể so sánh nổi Với món cành cá đó Tôi đang ăn cơm Càng nghe lão mù kể chuyện Lại càng thấy lợm giọng Đành bỏ bát đĩa xuống nói với lão mù Món cành cá này Hương vị thơm ngon không gì sánh nổi Chắc ông đã từng được thưởng thức qua rồi nhỉ Chứ nếu không sao biết được rõ ràng đến vậy tay thầy bói nhấc mép <cười> cũng mày lão phù không có được phúc phận ấy bởi đã uống được thứ canh thần tiên đó rồi thì sao có thể sống sót được tội ba ngày bọn cá được nuôi ở trong chung không còn gọi là cá nữa mà gọi là trùng tức là đem linh hồn của người chết oan làm độc dược trở thành loại vũ khí giết người vô hình nhưng người chết vì uống loại canh này toàn thân không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào trước khi chết thậm chí vẫn còn giữ một vẻ mặt tươi tắn như đang thưởng thức món canh cá ngọn kia sơ lây dường ngồi bên cạnh nghe mà nhăn mặt cau mày thì già truyền thuyết về xưởng đóng quan tài lại rơi vào loại tả thuật này lão chủ xưởng độc ác kia đã có được thủ đoạn hại người thâm độc chỉ cần quan tài bán công chạy là lão sẽ dùng trùng thuật hại chết người ta Vậy thì chắc chắn rằng Vị hiến vương nắm trong tay toàn bộ tà thuật kia Cũng chẳng phải loại hiền lành gì Lão mù nói tiếp Lão chủ xưởng đóng quan tài Dù sao Cũng chỉ là một kẻ nông dân Mặc dù biết được trùng thuật Nhưng thủ đoạn của lão Cũng chỉ hạng tầm thường Không đủ tư cách đem so sánh với hiến vương Cho nên Lão Phu khuyên hai vị nên từ bỏ ý định đến Vân Nam đổ đấu Lão Phu là người đi trước Hai vị không thể dẫm vào vết xe đổ đó được Sở Lệ Dường đâu có tin vào những lời lươn lẹo của tay thầy bói Liền tiếp tục chỉ hỏi Lão Tà Ông có thể kể cho chúng tôi nghe Chuyện hồi trước ông đi Vân Nam Tìm mộ hiến vương không Nếu những lời của ông có giá trị Tôi có thể cân nhắc đến đề nghị anh nhất Tặng ông một món minh khí Lão Mù lập tức nghiêm mặt lại nói Lẽ nào Lão Phu lại là kẻ ham muốn minh khí đến vậy Nhưng cũng hiếm khi thấy mấy người có tấm lòng hiếu thảo như vậy Lão phù cũng không thể từ chối lời đề nghị của hai vị đến từ phương xa đây Nhắc đến việc đáng tiếc nằm đó ai da Đúng là rắc rối không đến tìm người Mà người lại tự đi lấy rắc rối vào thân. Nằm đó lão mù ở tô châu đã nhờ nghệ nhân sửa chữa lại tấm bản đồ ra người. Đến lúc quan sát tỉ mỉ mới biết tấm bản đồ chỉ đường đến ngôi mộ cổ hiến vương. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Trước đấy lão mù độ đấu mấy lần. Đều không thu hoạch được gì mấy Hiến vương xét ra Là một vị vua của nước Điển Cổ Đại tuy chỉ là một tiểu quốc Ở biên giới phía Nam Nhưng binh khí trong mộ ông ta Chắc không thể ít Thành thử lão mù Đã tập trung một vài lực sĩ xả lĩnh thần thiết Nhóm chỗ mộ này Mỗi khi tìm được mộ lớn Thì thường hành động tập thể Cho dù là phái mô kim Phát khiu Hay là ban sơn xả lĩnh thì cũng không nằm ngoài mấy thể loại này Kèn trống rầm rộ Dùng sàng to cuốc lớn Thậm chí là cả thuốc nổ Cho nổ tung ụ đất đắp mộ Cùng với bức tường ngoài Trực tiếp đào địa cung để vào bên trong Đây có thể coi là cách ngu ngốc nhất Thứ đến là cách dò tìm hư vị Đào đường hầm xuống dưới mộ thất Cách này muốn thành công đòi hỏi tính toán của người đổ đấu Phải cực kỳ chuẩn xác Độ hơi lệch một chút Sẽ không đảo vào được bên trong Lão mù thời trai trẻ Thường xuyên đào bới các ngôi mộ Ở phương Nam Nhóm của lão đa phần không am hiểu Thuật xem phong thủy Nên chỉ còn cách tìm địa điểm Có vật làm mốc hay chỉ dẫn Hoặc tìm kiếm những ngôi mộ còn lại Những tàn tích của bia đá Hay những ụ đất đắp mộ Lần này Nhờ có tấm bản đồ ra người chỉ dẫn Nhóm trộm mộ sau khi bàn bạc Cảm thấy chuyên này Chắc chắn thành công Không chừng lại có thể phát tài Sống một cuộc đời giàu sang phú quý Cả nhóm quyết định hành động Đi tìm ngôi mộ cổ của Hiến Vương Theo nhiều phân tích của tên trộm mộ già nhất Và cũng có nhiều kinh nghiệm nhất trong nhóm Quy mô của ngôi mộ Hiến Vương không quá lớn Bởi vì suy cho cùng quốc lực của họ cũng có hạn. Theo như những ghi chép trong tấm bản đồ ra người, thì có lẽ là nằm trong một hàng núi, dựa vào hình thế tự nhiên của hang động làm nền tảng, xây dựng một khu lăng mộ bên trong. Nằm xưa nước Điền phòng theo chế độ nhà Hán, trong lăng mộ nhà vua bắt buộc phải có nghi trượng xe đồng, trăm bức tượng gốm binh mã, sạc trên trong huyền cùng được niệm trong hai quách bà quan trên có thiên môn dưới có thần đạo bốn phương sáu hướng làm mối treo đổ trăm hạt bát châu tứ phía còn bày sáu ngọc ba tỉnh người xưa có cầu lạc đà chết còn to hơn ngựa có thể chắc chắn một điều rằng trong cổ mộ hiến vương có không ít cổ vật vô giá tấm bản đồ da người tuy là một cổ vật vô giá được lưu lại từ bao nằm về trước có những đoạn đã mở nhạt nhìn không ra, song vẫn có thể thông qua đó mà phán đoán ra được vị trí của mộ hiến vườn. Sông Lan Thương có một nhánh tách ra gọi là sông rắn. Sở dĩ khúc sông được đặt tên như vậy, vì hình dạng uốn khúc của nó trông như một con rắn. Sông rắn lượn qua ngọn núi Đại Tuyết. Ngọn núi Tuyết này được người dân quanh vùng gọi là núi Ai đẳng Tên chính thức của nó là Núi già Long Có độ cao 3.300 mét So với mực nước biển Dòng sông rắn uốn lượn Chảy qua dãy núi cao hùng vĩ Tạo thành một khe nước Chảy trong lòng núi Đại thế rất thấp Do hơi nước bốc lên từ khe này Nhiều năm không tan Trong hang động lại có nhiều loại Côn trùng trú ngụ Cho nên nơi này Được người ta đặt cho một cái tên là trùng cốc Trùng cốc nằm sâu trong lòng núi Rất ít người lai vãng đến đây Vượt qua được ngọn núi đại tuyết Sẽ đến được một nơi Xuân thủy hữu tình Cảnh đẹp như tranh Ở nơi đây Ta có thể thường xuyên bắt gặp Từng đàn bướm rực rỡ Tụ lại thành bầy Như những đá hòa muôn màu sắc Nhưng dò đoạn chính giữa Thường xuất hiện những đám trướng khí màu trắng Quanh nằm không tan Kẻ chúng phải trướng khí này Đều không thể bảo toàn được tính mạng Thế nên không ai có thể xâm nhập được nơi này Có thuyết nói rằng Đám sơn làm trương khí trắng kia Chính là trùng vân Do hiến vương bố trí Phủ trùm xung quanh lăng mộ Để bảo vệ trốn yên nghỉ của mình Chỉ trừ khi Có mưa to gió lớn Đám sương khói mới bị thổi tan Bằng không Không một ai có thể vào đến bên trong Phần để chống nên tấm bản đồ ra người Chính là để đánh dấu Nơi có đám sương móc yểu mà đó Đi sâu vào trong nữa Sẽ gặp một thác nước khổng lồ Trong phong thủy thường nhắc đến Thủy Long Chính là chỉ thác nước cửa vào ngôi mộ của hiến Vương Nằm chính giữa mắt rồng của Thủy Long Đằng sau tấm bản đồ ra người Có ghi chép rất cụ thể Trong đó nói rằng huyệt mộ này là do các thầy mò dưới chướng hiến phương lựa chọn được gọi là long vực hơi nước bồng bềnh bao bọc lấy tâm huyệt hình thành nên một vòng tròn hơi nước mờ ảo vì sự mơ hồ mông lung như ánh trăng nến mới được gọi là vựng thoát ẩn thoát hiện mơ mơ hồ hồ thoạt nhìn tưởng hữu hình nhìn kỹ lại hóa vô hình hẳn là nơi ngưng tụ sinh khí Hiển lộ linh quang trưng bày thế đất tuyệt đẹp Người chết được đáng ở đây Sinh khí không tán Mạch nước và côn trùng Đều không thể xâm phạm đến Hình thế phong thủy của mộ hiến vương Còn có một điểm lợi hại khác Đó là Vĩnh viễn không bao giờ bị đổ đấu Không một ai có thể vào trong này Sự tự tin này Trong thiên hạ E không có người thứ hai Tình hình cụ thể bên trong đó ra sao Thì lão mù cũng không nói rõ Tài thầy bói cùng nhóm bạn của lão Lúc đó đã bị tiền tài làm cho mở mắt Mặc dù biết ngôi mộ hiến vương rất khó đổ đấu Nhưng bọn họ vẫn quyết định phải đi vào một chuyến Nhóm người đã thuê một nhóm hiến dân viên du lịch Người dân tộc Bạch Mạo hiểm vượt qua núi Đại Tuyết Vào đến khe nước bên trong núi Chờ đợi bên bờ trùng cốc đến mười mấy ngày Cuối cùng chờ đến ngày mây mưa sầm sập kéo đến Đám trùng vân trắng ở khắp trong hàng núi Đã bị mưa gió thổi tàn Cả đám người mừng rỡ Rột cuộc cơ hội cũng đã tới Để có thể vượt qua được đoạn đường tự thần Trước khi cơn mưa chấm dứt Bọn họ liều mạng chạy về phía trước Nhưng không ngờ mới đi được nửa đường Cơn mưa bông đột ngột thương tạnh Đám âm khí lúc trước bị gió thổi bạt, đến giờ thì khi gió ngừng thổi, ánh nắng mặt trời chói chang giỏi xuống, lập tức bốn bề xung quanh, hiện ra làn sườn trắng mỏng. Đám người chạy lên phía trước không được, quay ngược lại cũng không xong, nội bộ trở nên rối loạn, phân tán chạy ra tứ phía tìm đường thoát thân chữ khí trong hang núi bay ra rất nhanh, chỉ cần hít vào bên trong cơ thể, lập tức sẽ tắt thở mà chết lão thầy bói mù may mắn hồi trẻ đã từng luyện qua khí quân nên lập tức nín thở, xài bước chạy ngược trở ra. Cụm mày là thoát được ra bên ngoài, nhưng đôi mắt đã bị chứng khí hủy hoại hoàn toàn. Sau đó nhờ có người hướng dẫn viên dân tộc bạch phát hiện ra lão hồn mê bất tỉnh nằm trên đất, đã không chần chừ do dự, mọc hai nhãn cầu trong hốc mắt của lão già mới có thể ngăn được khí độc không lan vào trong huyết mạch. Bảo toàn được tính mạng cho lão Sau khi nghe xong câu chuyện Của tay thầy bói Tôi và Sơ lây Dương đều cảm thấy Đám người của lão Đã gặp phải một kết cục thảm hại Ở trùng cốc Là do nhóm người bọn họ Không có sự chuẩn bị cần thiết Chỉ cần có được những trang thiết bị dự phòng Thì việc chọc thùng mặt khí độc kia Cũng không phải là điều quá khó khăn Nhưng lời nói như kiểu đã vào là không có đường trở ra Đều là những lời nói khoa trường mặt thôi Sơ Lê Dương nói Loại chứng khí dày đặc như vậy quả là hiếm gặp Có thể là do nguyên nhân từ vị trí địa lý đặc biệt Khiến trò trong hang núi mọc lấy một loại thực vật đặc biệt nào đấy Cộng thêm không gian trong hang động kín mít Nên có thể sản sinh ra Một tác dụng hóa học nào đó với không khí chỉ cần đeo mặt nạ chống độc hoặc sử dụng những loại thuốc đặc trị là có thể đối phó được với đám khí này cũng không đến mức là tà ma thuật pháp gì lão mù nói chưa chắc hai vị không thể coi thường ngôi mộ hiến vương bên trong trùng cốc được đấy mới chỉ là phòng ngoài thôi bên trong đó đã bao nhiêu năm không có người lai vãng rồi cái thế giới đằng sau lớp trương khí đó như thế nào hai vị có thể đọc qua lời dẫn giải đằng sau tấm bản đồ già người. sơ lê giường và tấm bản đồ ra rồi cùng tôi chăm chú xem xét, thì thấy đằng sau tấm bản đồ có không ít chữ viết và hình vẽ. xung quanh mộ cổ được bố trí bốn hố chôn tùy táng, ngoài ra còn có mồ mả của một số cận thần. không ngờ một tên thiên tử thảo khấu phương nam mà lại hống hách đến thế. Đằng sau tấm bản đồ, còn có một đoạn ghi chép lại lời hiến vương lúc còn sống dùng thiên kê. Thiên kề là những điểm báo cát thung được Thầy Cúng viết lên sàn bản để miêu tả về huyệt mộ của mình. Vùa bằng, táng trong thủy long vực, sạc tàn hóa tiền, long vực vô hình, ví trời không sập, thực khó bị người ngoài phá vỡ tôi lẩm bẩm một mình nếu như trời không sập xuống thì vĩnh viễn cũng không có người vào được trong mộ trời cao đổ sập có phải ý nói có sao băng từ trên trời rơi xuống hay là còn ám chỉ một điều gì khác lẽ nào phải chờ đến một thời cơ đặc biệt nào đấy mới có thể vào được bên trong vương mộ lão mộ lắc đầu đều không phải ngay đến lão phu am hiểu tinh thông đã bao nhiêu năm trôi qua cũng chưa lý giải được trời cao đổ sập là ám chỉ điều gì? Có thể vị hiến vương kia lúc sinh thời không trọng vương đạo lại tôn sùng tà thần, sa thải không biết bao nhiêu sinh linh vô tội, lăng mộ của ông ta không sớm thì muộn cũng sẽ có người bị trộm. Nhưng có thể do thời cơ chưa đến nên việc khó thành. E rằng hiến vương lúc sinh thời Cũng biết rằng lăng mộ của mình tuy nằm trong vùng kín đáo khó tìm Nhưng sớm muộn gì Thì cũng bị dân độ đấu nhỏ ngó tới Cho nên ông ta đã chọn một vùng tuyệt địa Không chỉ hang núi nguy hiểm khó lường Mà có thể ám khí bên trong bộ thất Cũng vô cùng lợi hại Lão Phù năm đó tuổi trẻ bồng bột Chỉ vì ham muốn tiền tài Mà cuối cùng phải trả giá đắt cho nên Lã Phu Thành Tâm Thành Ý khuyên hai vị Không nên đến mộ hiến vương thì hơn Cho dù thế nào Chúng tôi cũng đã quyết định việc đi Vân Nam Là chắc chắn không lùi lại Hơn nữa những thông tin này Cũng phải chờ đến khi đến được trùng cốc Trên dòng sông rắn Tận mắt chứng kiến mọi chuyện Rồi mới có được kết quả cuối cùng Chứ nếu chỉ dựa vào cái miệng dẻo quẹo của tay thầy bói Chúng tôi đều thấy không có tính thuyết phục Sở lời dường bỏ tiền ra mua tấm bản đồ ra người của lão mù Sau đó chúng tôi quay lại nhà nghỉ Thu dọn hành lý lên đường trở về Bắc Kinh Thu xếp gặp tuyển béo Rồi cả nhóm cùng đáp xe đến Vân Nam Quyết tâm đầu đấu ngôi mộ hiến vương thần bí Được xây dựng ở vận Thủy Long Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận